0: Wtorek, 8 sierpnia, letnie popołudnie, Radia Wnet. Jest godzina 16.06. Witamy się z Państwem. Małgorzata Kleszcz. Hania Tracz.
1: Konrad Męż- Brzecki.
0: <grym> I pociąg do lata dojechał. Dojechał do Bałtyckiego Parku Miniatur i Świata Kolejek. I dzisiaj stąd prowadzić będziemy trzy godziny audycji. Z nami jest między innymi pani Marlena Rolewicz, która jest przewodnikiem właśnie po tym Parku Miniatur. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Jest koszykarzem
0: Tak, o to także zapytamy, ale przyjechaliśmy tutaj. Akurat mieliśmy szansę zobaczyć trochę, bo już znowu niebo się zachmurza i chyba zacznie padać. Co tutaj tutaj można zobaczyć w tym parku miniatur?
2: Mamy tutaj zabytki i budowle z dziewięciu państw, które mają dostęp do Morza Bałtyckiego. Na środku samego parku jest miniatura Bałtyku. Jest on tu pomniejszony 45 tysięcy razy, więc bardzo dużo, ale linia brzegowa, kształt tego morza to wszystko jest zachowane. I my sobie spacerujemy tą linią brzegową dookoła, z państwa do państwa, zwiedzając właśnie różne zabytki. Te nasze budynki są pomniejszone 25-krotnie, Są po drodze słupki graniczne, które te państwa nam tu pięknie rozdzielają. Taką dodatkową atrakcją jest makieta kolejek. Ona jest usytuowana na powierzchni 500 metrów kwadratowych. To jest fikcyjne miasteczka. Tam są przeróżne scenki. Jeżdżą pociągi. Nie wiem, są góry, stok narciarski, stok Trumyki, także tam miejsce powstało z myślą dla dzieciaczków, ale proszę mi wierzyć, tam nie tylko dzieci czas spędzają, także miejsce dla każdego. Jest na terenie kawiarnia, plac zabaw, sklepik z pamiątkami, także każdy znajdzie coś dla siebie. Jest zamek z Malborka. Jest zamek z Malborka, jest kościół w Trzęsaczu, możemy go zobaczyć chyba tylko u nas, taki w całej okazałości. Jest katedra wileńska z Litwy, zamek kalmarski ze Szwecji, z Niemiec, brama brandenburska, na przykład, czy kolumna zwycięstwa, także naprawdę jest mnóstwo fajnych zabytków. Czy
3: Pani te zabytki widziała na żywo? Albo chociaż jakiś jeden? No,
2: chyba tylko zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, szczerze, i latarnie ze Świnoujścia, bo też tutaj u nas jest. A tak, no to jeszcze trochę przede mną, niestety.
1: Ale to jest niesamowite, że Pani jako, jako koszykarz zdecydowała się do, na pracę w Parku Miniatur. Czy to miało związek z, właśnie z tym, że Pani, jest osobą, no, nie najniższą <grywa> i grała pani w taką, taką właśnie dyscyplinę sportową koszykarze że no, raczej nie są miniaturowi.
2: No nie, tak jakoś się złożyło, tak jakoś losy się y, ułożyły. Kiedyś to grupę dzieciaczków y, oprowadzałam taka wysoka pani w parku miniatur pracuje, także było to dla nich śmieszne, no ja rozumiem, no tak tak wyszło, przynajmniej nikt mnie tutaj nie zgubi.
0: Ale to park miniatur, ale także świat kolejek y, mm-hmm. i my nawet czekaliśmy na pociąg chwilę, przyjechał, chociaż się nie zatrzymał. Nie zatrzymał się, to bo to był pośpieszny.
2: A, to pośpieszny. Nie, nie zdążyliśmy Ale się
1: zapowiedzieli, się. że się zatrzyma. To ciekawe. Ale to nie ważne. Co, jakaś ale...
2: awaria musiała nastąpić ja, w takim ja, razie. Ale,
1: ale mnie to bardzo <laughs> interesuje, bo tam jest taka niesamowita rzecz, która, no większość z tych artefaktów, które tutaj widzimy, to są artefakty, które istnieją w rzeczywistości i widzimy je jeden do jednego. I nagle Ford Trump się pojawił. Czy on istnieje naprawdę?
2: No tak, jak wspomniałam, to są fikcyjne miasteczka tam akurat na tych naszych kolejach. Także to jest, y, można sobie wybrać. Ktoś się pyta, czy to Alpy albo Himalaje. Mogą być Alpy, mogą być Himalaje. Co kto sobie wymyśli, co to, to jest? Edward Trump, tak dla uśmiechu jest. Czyli w pracy tutaj w
0: domu, y, w Bałtyckim Parku Miniatur, a po pracy wciąż ten kosz, tak dla
2: przyjemności? Nie, już już, już, już niestety lata i nie tej kości chyba też już nie te, ale dzieci mam, wysokie będą. Także myślę, że temat koszykówki będzie się przewijał w naszym życiu. A
1: jeszcze chciałem zapytać o, o, o gości. No, na, dzieci to na pewno zachwycone, mm-hmm. ale czasami zdarza się tak, bo ja widziałem tutaj taką sytuację przedziwną, że dzieci już troszkę były takie, a dobra, to możemy już pójść na, na lody, a ro, dorośli jeszcze chcieli oglądać właśnie te, te artefakty. ich bardziej się dorośli interesowali tymi, tymi budowlami niż dzieci. Często mm, tak jest.
2: No tak. Jest jakby w cenie tutaj biletu też przewodnik, który oprowadza i o, tym, o tych wszystkich miniaturach u nas oprowadza. To jest w formie ciekawostek, także naprawdę tego się chce stać i tego się chce posłuchać i i jeśli ktoś z Państwa kiedyś tu do nas dotrze, proszę spróbować z przewodnikiem. Naprawdę warto.
1: Która była pierwsza miniatura? Oj, nie wiem. No
2: i to później się może bałtyk. Bałtyk do... na pewno, bo on już tam
0: Bałtyk A, 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 a moje być. pytanie z kolei odwrotne które najnowsze, bo od 2015 roku jest tutaj park mm-hmm. miniatur.
2: Przybywa, rozszerza się. Tak, staramy się dodawać coś nowego. Nie wiem, na otwarciu było chyba około 20 miniatur, w tej chwili mamy ich ponad 30, więc te miniatury dochodzą. Najnowsza miniatura to jest Kolumna Zwycięstwa z Berlina. W tym roku mieliśmy dwie miniatury które musieliśmy postawić od nowa. One, one już u nas były, ale niestety wymagały już takiej renowacji od nowa, od zera. Także dwie nowe miniatury są.
3: Mówiła Pani o ciekawostkach, to możemy taką jedną ciekawostkę usłyszeć? Albo Oje,
2: dwie? Już.
3: Oje, już. Albo chociaż pół. Ale
1: a propos?
2: A no, na przykład
3: czego? Najciekawszą ciekawostkę.
1: No na przykład, że nie wiem, na przykład przyleciał na przykład e, Albatros i chciał porwać na przykład e, e, w dach,
0: dach, Albo to on przywrócił
2: te dwie figurki, które omdlały tam które omdlały lakiet. po drodze, no tutaj tak, omdlewają nasze figurki, niestety dzieci, które próbują za wszelką cenę wszystko dotknąć i, i także niestety te figurki rzeczywiście często u nas leżą. Staramy się je codziennie e, zbierać i stawiać na nowo, przyklejać je na nowo, ale no, no, nie nadążamy za dzieciaczkami.
0: No to ja jeszcze zahaczę, jak pani pozwoli o ten fragment, albo może i nie fragment pani życia związanego z koszykówką. Jakieś medale
2: tam stoją na szafce? E, medale? To znaczy, ja swoją karierę koszykarską skończyłam we Francji i tam po drodze zaliczyłam dwa awanse z ligi niższych do tych wyższych i także to chyba taki mój największy sukces. Tu jeśli chodzi o Polskę, to grałam w kadrze polskiej, ale u 20, także w tych niższych kadrach, a potem jakoś tak to wyszło, że wyjechałam z Polski.
1: A tu jest zespół koszykarski w Świnoujściu, tak? Nie, w Świnoujściu
2: nie ma. Ja zaczynałam w ogóle swoją karierę tu w Szczecinie, także tam zaczęłam grać w koszkówkę, potem wyniosłam się do Poznania, z Poznania do Bydgoszczy, z Bydgoszczy do Gdańska, mogłabym wymieniać i skończyłam. A jak się
3: nazywa ten zespół
0: ze Szczecina? UKS, to było 34 Szczecin wtedy. I skończyła Pani w Międzyzdrojach, gdzie chyba Pani jest dobrze, donikąd się Pani nie wybiera, w Parku Miniatur, do którego oczywiście Państwa także zapraszamy. Można w czasie przerwy z oglądania jednego budynku, w drugi wspałaszować pysznego gofrazy, czy napić się szejka. I o tym miejscu opowiada nam Pani Marlena Rolewicz, właśnie przewodnik po Bałtyckim Parku Miniatur. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Ja z ślicznie
2: dziękuję.
3: A dojechaliśmy tu Meleksem Czerwonym i całe Międzyzdroje zwiedziliśmy w ten sposób chyba, tak mi się wydaje, przynajmniej, że cofaliśmy się do przystanku początkowego, a jechaliśmy już przez znane nam miejsca, aż w końcu dojechaliśmy na obrzeża tak naprawdę Międzyzdrojów, czy to się zgadza?
0: Czy to się zgadza się? Zaraz zapytamy naszego kolejnego gościa, to jest oczywiście pan Andrzej Rywczyński, fotograf, także on redaktor Głosuszy Czecińskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. No tutaj to jest, oczywiście moglibyśmy opowiadać dłużej o Parku Miniatur, ale chyba przede wszystkim państwa tutaj zapraszamy, żeby państwo sami zobaczyli to miejsce, ale porozmawiajmy o samych międzyzdrojach, do których pan się przeprowadził ze ujścia jak dawno
4: tereny zachodnie tak kiedyś były nazwane przeprowadziłem się z Otwocka tuż po wojnie parę lat temu i w znalazłem się w 50 roku i tam w zasadzie całe lata młode zawodowe spędziłem w ale kiedy się przeprowadziłem, kiedy przeszedłem na emeryturę zbudowałem dom tutaj na wzgórzu tych klifów nad klifami, w zasadzie to są najpiękniejsze klify w Polsce, lubińskie klify. 10 lat temu się wprowadziłem, bo takie było pytanie. I od tych 10 lat jestem szczęśliwy. Mieszkam w bardzo fajnym klimacie. Mamy tu klimat w zasadzie atlantycki, z czystym bardzo powietrzem, a cała otulina parku Wolińskiego. Narodogowego Parku Bolińskiego, bo taka jest pełna nazwa, powoduje, że Człowiek się dobrze czuje W przyszłym miesiącu kończę 80 lat A wyglądam prawdopodobnie bo się Nie no czuje... właśnie
1: pan cofa się właśnie Cofa się bo pan po prostu ten PESEL jak się do
4: tyłu się cofa tak, czy do przodu to Do
1: tyłu się pan cofa normalnie <grym> pan <grym> Wygląda najwyżej na
4: 48 No bez przesady Wiek jest wiekiem Ale duchowo, zręcznościowo W sensie No i tak jeszcze umysł dobrze funkcjonuje I prawdopodobnie bo w rodzinie tak trochę, wcześniej mi trochę ludzie poumierali, ale to były inne czasy i ja w tej chwili się staję takim pionierem wiekowym.
0: I, i wczoraj przy okazji odwiedzin Świnoujścia udało nam się wpa- wpaść do zakładu fotograficznego, który pan założył, który pan otworzył w Świnoujściu. Porozmawialiśmy ze synem Sławomirem. E, opowiedzmy może trochę e, o założeniu tego miejsca.
4: No ciężko, to by było w krótkim słowie. W każdym razie y, ja podjąłem pracę, bo tak się złożyły lasy. Byliśmy w sumie biedni, ojciec został, mama byli na Pawiaku, ojca później, w późniejszym etapie zamordowano w Policach. Y, Warszawa, Otwors, jestem z Otwórzka, było to zniszczone, nie było co po prostu do garka żyć i po wojnie... Zachęcano, żeby wyjechać, i tak, żeśmy się tu znaleźli. I w świnoujściu podjąłem zawód mechanika silników okrętowych. Nawet zdobyłem mistrza pełnego w państwowych egzaminach, nie tam w jakichś takich szuwarowo magiennych, jak to się mówi tutaj po naszym języku. Ale całe życie mnie pasjonował film i fotografia. Chodziłem na, na różne filmy, oglądałem, spisywałem. Tak jak kobiety, dziewczyny kiedyś pamiętniki pisałem. I byłem współzałożycielem klubu filmowego Horyzont. Ale nie chciałem mi się robić scenariuszy. Dla mnie było to za trudne wymyślać. I powiedziałem, że będę, was robi, będę wam robił fotosy, zdjęcia. Do, tak jak się robi klasyczne filmy. No i tak się zaczęło i polubiłem, robiłem, dokumentowałem zdjęcia, weszłem w nutek dokumentalisty i zrobiłem tych zdjęć setki tysięcy. Ponad 400 tysięcy zeskanowałem i przekazałem do Państwowego Archiwum. Tak mi powiedzieli, że nie ma większych zbiorów jak moje w Polsce. To nie, że mi się samochwała w końcu stała, tylko to jest moja ciężka praca. Ja się tam po prostu swoje życie po prostu tą fotografię. I tak to powstało. tych klubu filmowego, o tych, tych amatorskich. Oczywiście później złożyłem egzamin, jestem dyplomowanym mistrzem fotografii, także to nie jest jakiś człowiek bez papierów. Ale mam wszystko złożone, nie też na zasadzie gdzieś kolesi, kolesiów, że tam 1 maja było i złożył pierwszą majową akademię i ma już skończone jak to było za komuny. Ja to złożyłem po prostu jak rzetelnie jako, jako człowiek. I nauczyłem się, nie chcę narzucać już, nauczyłem się fotografowanie w ten sposób, bo to od filmu powstało, że robię zdjęcia tak, żeby ktoś, kto nie zna tematu, żeby jak spojrzy na te zdjęcia, żeby miał opowiadanie. Tak jak mamy podanie, piszemy wstęp, rozwinięcie, zakończenie, tak żeby na tych zdjęciach było właśnie tak pokazane. Żeby była historia. Żeby była historia. Każde zdjęcie jest mini fotoreportażem, pokazane tak, że jak ktoś chce tekst do tego podać, dopisać, to ma kłopot, bo on nie będzie pisał. Na przykład jest krowa na na, na pastwisku i pisze, to jest krowa na pastwisku. No trudno taki podpis dawać, jak widać krowę, nie? Chyba, że ktoś nie wie, że to jest krowa. tak, że imię, Mućka, nie?
0: Całe mnóstwo zdjęć, które pan wykonał. Część, tak jak powiedział pan, trafiło nawet do Białogóry, do polskich archiwów państwowych, ale także niedawno można było oglądać wystawę zatytułowaną Kobiety z PRL-u. Piękno i praca. To była generowa wystawa Pana Zdjęć. Co najchętniej Pan
4: fotografuje? Najchętniej lubię fotoreportaż. Lubię wyprzedzać myśli tych ludzi, jak oni się zachowają. Wchodzę w ich psych- psychiczną, ich zachowanie po prostu, w ich psychikę. I I teraz są bardzo szybkie aparaty w ułamkach sekundy, kiedyś takie nie były, trochę to wolnie, trzeba film naciągnąć, zawsze starałem się kupować taki aparat, żeby szybko korbką naciągnąć, przeciągnąć film, albo żeby silnik jakiś napędzał, zawsze chciałem wyprzedzać, jak ktoś chciał się obrócić, to już naciskałem i go miałem w obrocie, analizowałem sytuację i i to była moja pasja. Ale, będąc fotografem i pracowałem trochę w zakładzie fotograficznym, później powstał, stworzyłem zakład fotograficzny, który przekazałem synowi, przechodząc na emeryturę, to dla mnie zawsze było życie. Życie dla mnie było wszystkim. Jak się chodziło na tak zwane chałtury, jak się chodziło zarobić, bo to ciężkie czasy, to przecież ja zacząłem od początku lat 60., to nie było tak wesoło. Jeszcze ojca nie było innych To człowiek tak jakby był na wygnaniu To trzeba było ty- tymi autorami Czasami po nocach pracować Robić gdzieś po domach czasowych. Dobrze było, że, że mieszkałem w Świnoujściu Tu było pełno ośrodków czasowych Z całej Polski Przychodzi- Przyjeżdżali ludzie się wybawić Wykszaleć
1: bo, I Chcieli to utrwalić też tak, czasami. Lato
4: to jest lato radości i miłości, bo tak można powiedzieć.
1: No tak mamy no, to samo I teraz,
4: teraz, jak ja podpatrzyłem pewne sceny i zrobimy tak, by wieszało się te zdjęcia, to były najprostsze. Typie, to, i ktoś zamawiał, przecież nie narobię 10 czy 5 zdjęć jakichś, bo to wyrzucę, zło, stracę. Robiłem po jedne i oczywiście za kilka godzin już je były, by, by, tak było sprawnie to zrobione, że... Yy, Ci ludzie pierwszy raz, pierwszy raz zetknęli się, że tak wyglądają, że tak y, pokazani są na tych zdjęciach. To były zdjęcia tak jak ze stop klatek filmowych z najlepszych momentów wybranych. I te zdjęcia się rozchodziły jak, jak te przysłowiowe bułeczki. No i dzięki temu mogłem zbudować zakład, mogłem zbudować rodzinę. A ma pan jakieś takie zdjęcie,
1: do którego pan szczególnie tak wraca pamięcią, na przykład, nie wiem, no to była, nie wiem, Marilyn Monroe albo coś, albo... No Marilyn
4: Monroe, no wprawdzie do Stanów jeździłem, byłem na tej alei, o, tych, 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 A, tak jest. jak u nas, tak, ale to wszystko, to nawet plakat miałem jej w domu, w zakładzie...
1: No i rozumiem, że pan ale, jej portretu ale, nie zrobił Ale chodzi mi o porównywalną Emocjonalnie sytuację To taka dobrze, Merlin Monroe ze taka, właśnie, właśnie w tym
4: powiedzieć. rzecz polega, że Ja nie byłem typowym portreciarzem Ale się przygotowałem do tego Dość dobrze no, Ale już
1: widać, że kobiety ważne dla pana Jako, jako obiekty fotograficzne kobiety
4: w życiu są ważne Bez kobiet by nas nie było no, to, to... No, Niczego by nie było <śmiech> by w ogóle <śmiech> prawda? <nie było. śmiech> ja bym wam chciał państwu powiedzieć, że takiego typowego jednego nie mam, bo Cała ta- seria była. Taka seria. Ponieważ ja też byłem u Picasso w na przykład w, w, w Barcelonie, oglądałem jego prace, interesowałem się. To był cholernie płodny, y, płodny y, malarz. I Wiedziałem jego pierwsze, pierwsze materiały jako dzieciaka. To były tak realistyczne, tak zrobione, że ja fotografią bym nie, nie zrobił. Ponieważ on pokazał mięśnie, w to nawet co pod skórą było. Opowiadam jeden fragment. Nie, jest, nie znam się na tym dobrze, więc mogę jakieś głupoty mówić. I później, kiedy on przeszedł, że tam dwie, trzy, trzy kreski, jedna kreska i była arcydziełem, to wyrosło w, 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 u, u niego... U mnie trudno mnie porównywać, żebym się porównał do Picasso, bo to nie nie, nie ta półka, ale styl był podobny. Ja po prostu z tych pierwszych prac takich solidnie robionych przeszedłem na takie prace, że ja nie nie celuję z aparatu. Ja robię z wolnej ręki. Strzelam tak jak jak, jak kowboj i robię zdjęcia. I to są zdjęcia, że ludzie nie wiedzą, że takie mają zdjęcia. Podpatruje ich, ale nie podpatruje tak jak jak ktoś ma robotę, zlecenie, że żona tam zdradziła i masz masz fotografować. Tylko podpatruje życie, prawdziwe życie. I te zdjęcia są po prostu inne.
0: To są ludzie, ale także krajobrazy i wiemy, że pan bardzo chętnie fotografował naturę, Świnoujście i okolice, ale Świnoujście się zmienia, tak jak się zmienia większość miast w Polsce, być może wszędzie dookoła i trochę przybywa betonu, trochę przybywa wysokich budynków. Teraz myśli pan, że z taką samą przyjemnością by pan fotografował Świnoujście?
4: Właśnie tragedia, uciekłem z tego Moja psychika Została trochę naruszona Losami naturalnymi Wojny Urodziłem się w 43 roku Przecież ojca straciłem I później wszelkie inne rzeczy Trudno moją biografię teraz jej Powodują, że Mam taką dużą wrażliwość Że nawet ludzie o tym nie wiedzą
0: Uciekł pan do Międzyzdrojów i tutaj plakietka nawet jest przyczepiona z kotwicą, flaga Ukrainy, słoneczko, 70 lat Międzyzdrojów i takie przyjemne pan ma tutaj gdzieś gniazdko, właśnie takie jeszcze wśród natury, gdzieś w jakiejś y, dolinie, y, że pan ma taki też dobry punkt obserwacyjny.
4: Tak, jako młody chłopak szło, y, y, tak, były omegi, takie żaglówki. Takimi żeglówkami, starą świną Tą krainą 44 wysp Gdzie do pierwszego opracowania Były użyte moje zdjęcia do książki Wydanej w Poznaniu I tą starą świną Ja nie miałem Sternika patentu Kolega miał I on właśnie mnie tu wprowadził I tymi tymi zakątkami krainy 44 wysp Przypływałem do tego klifu Gdzie teraz mam dom
0: To zrobimy tutaj chwilową przerwę muzyczną z nami przez chwilę David Bowie i za chwilę wracamy do rozmowy. Słuchają Państwo Radia Wnet. Jest godzina 16.31. Jesteśmy w Bałtyckim Parku Miniatur w Międzyzdrojach, a z nami pan Andrzej Rywczyński, fotograf, wieloletni mieszkaniec Świnoujścia, chociaż od niedawna Międzyzdrojów. I tutaj można zobaczyć przechadzające się pary trzymające się za rękę, które wędrują po, po molo, które wędrują brzegiem plaży, ale nie ma plaży nudystów, a kiedyś była.
4: No tak. I to jest hmm, Ta specjalna stacja Lubiewo ma fajną nazwę Lubiewo. Ta stacja kolejowa jest tuż za zdrojami, jak się jedzie w kierunku Świnoujścia. To jest przystanek dla ludzi, którzy z okolic Poznania, Szczecina. Chcą dojechać do plaży spokojnej, bez ludzi, bez tłoku, przepraszam, bez tłoku. I ta plaża jest około dwa kilometry na zachód od tej naszej plaży, od tych tu w Międzyzdrojach. Nawet 3 kilometry od mola. I kiedyś, kiedyś, bardzo dawno temu, kiedy... Powstała piosenka Chałupy Welcome to Wodecki śpiewał Też robiłem mu masę zdjęć Padł taki pomysł Albo równolegle, tego nie wiem dokładnie Że tu jest taka pustka Ponieważ plaże były bardzo Mocno pilnowane, żebyśmy nie uciekli do Szwecji Nocą były bronowane, kiedyś jeszcze konikami, jakieś 5 metrów od, od brzegu były bronowane, żeby falanie nie, 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 nie zniszczyła tych śladów bron i patrzyli w opiście, czy ktoś nie ucieka. więc. W ogóle nikt nie zapuszczał się W tą plażę tam w stronę Świnoujścia I w tym, i w tym Właśnie tam powstała plaża nudystów Ale ja tylko słyszałem, żebym mnie, żeby mnie zapomniał Że
1: nawet były Zabronione kaczki do, do pływania dla dzieci I żeby właśnie dzieci nie uciekły do Szwecji to, No to tak, prawda? Wszystkie,
4: wszystkie dmuchane Wszystkie typu pontonowe Wszystkie coś, co można było się utrzymać W stanie wojennym to nic nie można było Nawet koła ratunkowe po, po Były podblokowane, były pod kluczami. Ludzie, że, że ktoś się topi, koła ratunkowe jest o, o, o zablokowane no, Tak się bali, żeby jakiś Polak nie uciekł do Szwecji, bo się Polska rozsypie no, to, jest, to jest tragedia Ale wracamy do tych plaży no, Do Golasów Do Golasów, no, tak tych, ty, Tam tekstynie nie chodzili, więc I Teraz jakbyśmy wysiedli, bo to przestanek działa Jest nawet wyremontowany za unijne pieniądze Ale tak zarósł ten kawałek lasu, tam jest 300-400 metrów przejścia przez piękny las. Nie ma ludzi, ptaszki śpiewają, no coś pięknego. Idzie się na plażę, jest, jest się Panem i Bogiem na tej plaży. Dzisiaj, teraz. No nie chodzi w dzisiejszą pogodę, bo trochę pada. A wtedy w ogóle nie było ludzi, tylko sami nudyści. Dlaczego? Bo wopiści nie puścili, bo kiedy były Wojska Ochrony Pogranicza. No i jako ciekawostka taka prawdziwa, to na te posterunki tych Wojsk Ochrony Pogranicza żołnierze się pchali za wszelką cenę, ponieważ mieli bardzo silne lornetki, które miały ściągać tych uciekających na kaczkach do Szwecji Polaków. To oni nie kierowali na morze, tam sobie ludzie mogli uciekać, tylko na na tą plażę nudystów. No chłopak jak w wojsku jest ileś tam pół roku, rok, no to jak sobie popatrzy trochę na nudystów, to może mu lżej.
1: Tak, no, tak, tak, ale czy do, nodyści też yy, Czyli wopiści musieli Zdejmować te mundury i na nie, patrole nie, Chodzić nie nie, 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 oni nie, nie, nie,
4: byli skoro... tekstylni tak? Im ponoć nie wolno było No ale tam już yy, Kadra wyższa wiedziała, że no niech sobie trochę popatrzą Adama
1: i Ewę podglądali A kadra wyższa może chodziła Na golasa, nie? No,
4: no, no trudno mi powiedzieć Ja mam małe doświadczenie, bo mieszkałem w tym czasie W Sinoujściu I, i chodziłem na plażę nodystów która była pomiędzy Świnoujściem a, a, a Albekiem. A Albekiem. Tam, tam właśnie między granicą w Świnoujściu a Albekiem. Jak otworzyli nam granicę, to tam tam nie był szok, bo, bo to. Tak trochę trochę to było tak dla mnie niesmaczne, bo osoby koło dziewięćdziesiątki też latały na golasa, więc to tak jakoś nie, nie za bardzo to wyglądało, a jeszcze byłem trochę młodszy wtedy, jeszcze nie mogłem się przyzwyczaić.
0: Pan akurat na własnej skórze od wielu lat sprawdza wodę w Bałtyku. Czy zauważył Pan, że się troszkę ocieplił ten nasz Bałtyk?
4: Jak przyjechałem do Świnusia, to mama zabrała ze sobą takie saneczki piękne. One były robione na wzór saneczek wyczynowych, sportowych do ćwiczeń. Niskie, rozsuwane, ten cały wkład stalowy był półokrągły. Ja tymi saneczkami robiłem rewelacje, bo one wszędzie zajmowały pierwsze miejsca. I i można było tymi saneczkami niemal całą zimę Gdzieś się po prostu bawić, jeździć, ślizgać. Oczywiście tu mamy klimat atlantycki, izoterma zerowa przechodzi przez Świnoujście, czyli stycznia, średnia czy ze 100 lat jest. Yy, Ale były, były takie zimy, gdzie zamarł cały kanał. Gdzie perkun, taki holownik Przypłynął z Anglii, akurat w dniu W dniu, kiedy, kiedy te Zator się zrobił, gdzie Świnności były cięte na 6 tygodni Gdzie statki Utknęły i po lodzie się schodziło Na ląd I wtedy restauracje i panie, które tam Towarzyszyły, miały Obfitełowy, bo ci ludzie to byli zagraniczni, czyli ludzie, którzy mieli dolara, to dla nich było nic. Bewizowi, tak? a u nas na dolara wtedy się trzeba było pracować cały miesiąc. Nie, cały dzień, przepraszam, cały dzień na dolara. Więc dla niego obcokrajowiec mógł sobie wziąć dolara, podpalić sobie papierosa, a człowiek mówił holender, chciałem sobie trochę tam przekląć. Ja muszę cały miesiąc na to pracować. Wtedy świadomość przychodziła. I te zimy były wtedy... Oczywiście raz były większe, raz mniejsze, ale były. Dzisiaj mamy... Pani się zapytała, jak z tą wodą? Dzisiaj dzisiaj mamy coś takiego, że cały sezon się przedłuża. Kiedyś po 15 sierpnia robiło się pusto. 25 sierpnia już było... To było coś, coś... Wiocha zabita dechami, można tak dodać. Nie było nikogo na promenaci. Dzisiaj się, wrzesień, jak jest ładny, to tu mamy przecież y, teraz tunel, to nie wiem jak będzie nawet, przyszedł, dosyć, mamy tunel do, 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 na wyspę, znam do Świnoujścia. Mamy tych wczasowiczów tak dużo, że y, ci stali, co mają wyposażenie... Takie przyrodniczo Takie kąpiele, te wszystkie, te wszystkie uzdrowiskowe To oni mają obłożone na 100% Dopiero późną jesienią Gaśnie i znowu on Na Boże Narodzenie Mniej więcej jak w górach ale jeżeli chodzi o kąpiele, o Bałtyk, to niestety no, to nie jest Morze śródziemne, mamy zimno, zimno, ale wszystko się podnosi, temperatura jest wyższa, Wszystko tylko ten rok mamy wyjątkowy, po sześciu latach suszy, gdzie drzewa powysychały duże, stare nawet. No i
0: To jeszcze proszę powiedzieć, bo my takie trochę radiowe śledztwo przeprowadzamy, jak to jest z tym dorszem, którego podobno zaczyna brakować w Bałtyku. Pan coś o tym wie.
4: No, byłem na paru spotkaniach naukowych, gdzie byli rybacy, nawet tu mamy panie rybaczki, które mają kutry, które ostro przedstawicielom władzy, nazwijmy władzy bałtyckiej, to są związki tam, oni żyją w swoim układzie, nawet nie umie odpowiedzieć. Rządzą, są, są pewne międzynarodowe ilość połowów, ileś, ileś jakiej ryby, są analizowane i to, to jest wszystko robione fachowo. Nie umiem odpowiedzieć, bo nie, to jest nie mój fach. Ale ogólnie powiem, że został przełowiony Bałtyk przez tak zwane paszowce. Duńskie duże kutry, które miałem takie duże włoki, takie duże sieci szerokie, półkilometrowe, i wszystko zgarniały, ale zgar- i miały, tak zgarniały, że zgarniały tą drobnicę, która szła na mączkę i karmiono ryby. I karmiono y- hodowlę świń. Świnie y- duńskie są dokarmiane mączką rybną. Małe państwo, pięciomilionowe, czy tam ileś paromilionowe państwo, jest, ma największe hodowle świń w Europie. Dlatego uciekają trochę do Polski z tymi, z tymi, z tymi, z tymi swoimi chlewniami. I oni tak wytrzebili Bałtyk, że zerwali pokarm łańcuchowy. Trawierzniki, te większe, jak dorsze na przykład, nie żywią się. Nazwijmy planktonem, trawą, nie? Tak można powiedzieć Muszą zjeść mniejszą rybę A oni tą mniejszą rybę wyłowili niemal do cna Sproty są dość duże Jak idziemy do sklepu kupić sprotki To są takie takie maciuteńkie, nie wiadomo co to jest Sprot jest przynajmniej 2-3 razy duży Nie dorastają nawet Nie zdążą. Nie nie zdążą. I zostało to tak przetrzepione, bo tak trzeba chyba tego słowa użyć. Powtarzam, nie jestem fachowcem, ja mówię ogólnymi tymi. I i dzisiaj dorsz, kiedyś dorsz był śmieciem, Sprzedana była najniższa cena w latach 50. 60. był suchy, nie umieli Usmażyć, gotować robić, nie umieli przetwarzać. I jak się szło, to tylko nie dorsza, tylko nie, a to piękna biała ryba. Myśmy się już później nauczyli. Pyszna, I naprawdę pyszne, tak. Pyszne. I, 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 I wyobraźcie sobie, ten dorsz jest w tej chwili taki drogi, bogów po prostu w Bałtyku nie ma. A, On czyli jest zagłodzony.
3: Jak dorsza zabraknie, to wiemy, że wina, wszystko Duńczyków.
1: Źle się dzieje w państwie duńskim no, no, już od dawna
0: Żebyśmy może takiej puenty Nie, nie, nie stawiali Żebyśmy w ten sposób Oddawać nie Oddawać dorsza Nie kończyli to Panie Andrzeju, może jeszcze tak Pan opowie Czy tak czasami sobie Pan weźmie Aparat teraz i Wynurzy się gdzieś tutaj w okolice Międzyzdrojów i porobi zdjęcia Lasów, ludzi, kolejki A może tutaj w parku i miniatur Umie Pan zrobić takie zdjęcie, żeby się wydawało, że jest Pan W tym miejscu i udać, że 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 to jest naprawdę tam zamek książąt pomorskich?
4: Panie redaktor Słucham Każdy film fabularny każdy film ma zbudowaną scenerię jest oparty na jakimś teatrze wykorzystywane są naturalne obrazy, bo one są piękne nie do podrobienia tam wszędzie jest coś zminiaturyzowane. Jak byłem w Hollywood, to widziałem te, 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 te miasta z tektury. Byłem, byłem, nie chcę, bo to nie jest ten temat do opowiadania. Więc jak tutaj wezmę aparat i przyjdę, i czasem robię zdjęcia, to jest to stworzone, zminiaturyzowane pałace, ob, duże obiekty, które są pomniejszone i można tak zrobić, można tak zrobić, że one są jak naturalne. Jeżeli są dobrze zrobione, to wychodzą naturalnie i robię takie zdjęcia, ale każdy zrobi. Nawet pani, ci turyści, co tu przychodzą, co zwiedzają, właśnie robią i jak wysyłają gdzieś te zdjęcia, i co tam byłeś? Nie, to w parku miniatur.
0: A my za chwilę sobie razem zrobimy, już niedługo będzie można zdjęcie zobaczyć na portalu radiowym wnet.fm. Dziękujemy bardzo za rozmowę, pan Andrzej Rywczyński, fotograf, tutaj wieloletni mieszkaniec Świnoujścia, od niedawna zdrojów, kiedyś także redaktor głosa Głosu przepraszam Szczecińskiego. Usłyszymy się jeszcze pod koniec tego popołudnia dzisiaj.
4: Dziękuję Andrew. bardzo za spotkanie.
0: 16.45, a to oznacza, że czas na pana Krzysztofa Miklasa. 17.06, pociąg do lata. Zaczynamy drugą godzinę letniego popołudnia z radiem w net. Jesteśmy w Międzyzdrojach, w Parku Bałtyckim, Parku Miniatur. Słońce wyszło. Przed chwilą zdążyliśmy w czasie wiadomości zjeść pyszne lody. W tej godzinie rozmawiać będziemy między innymi o tych miejscach związanych z naturą, które są w Międzyzdrojach, ale nie tylko.
1: Nie tylko, nie tylko. W ogóle jesteśmy tutaj w takim, w takim kantorku, który jest na zapleczu Parku Miniatur i tutaj widzimy też na przykład postacie, które normalnie występowały tu na Parku Miniatur jako miniaturki. Tutaj piękne dziewczyny, mnóstwo tych dziewczyn na półeczkach stoi w kapelusikach, nie w kapelusikach. Rozmawialiśmy o tym. Są tutaj różne też obrazy, kilimy i są też na przykład bardzo piękne takie lokomotywy LCE, które tam niektóre z tych lokomotyw podobne bardzo jeżdżą tam i stają na stacjach, a tutaj stają i czekają na, na wjazd. Na, no pewnie wjadą w końcu, tak?
0: Pewnie wywiadu czy nie wiadą, co się okaże. No właśnie, ale tutaj jest bardzo zróżnicowana fauna i flora, o tym też rozmawialiśmy. Jakie zwierzęta tutaj przychodzą do międzyzdrojów, jakie można zobaczyć? Jest na przykład
3: zagroda żubrów, ale żubra z bliska nie udało nam się zobaczyć, gdzieś tam daleko hasały.
1: Ja widziałem żubra
3: To nie był żubr, panie Konradzie To nie był
0: był bubr To był bubr i o nim także opowiedział nam nasz gość Posłuchajmy tej rozmowy właśnie o Wolińskim Parku Narodowym Z Jesteśmy w Międzyzdrojach, w Muzeum Przyrodniczym Wolińskiego Parku Narodowego A z nami pan Tomasz Bajor, konserwator obrębu ochronnego morskiego właśnie w Wolińskim Parku Narodowym Dzień dobry
5: Dzień dobry, witam serdecznie
0: Jak długo pan pracuje w parku?
5: W Parku Narodowym pracuję już 26 lat.
0: Może zaczniemy od początku, trochę historii tego miejsca?
5: Sam Park Narodowy został utworzony w roku 1960 i pierwotnie objęty, ochro, objętą ochroną była część ekosystemów leśnych wraz z wybrzeżem klifowym. Od roku 1996 roku, to znaczy od momentu, kiedy Park Narodowy został poszerzony o wody Zatoki Pomorskiej, o obszar wstecznej delty Świny, obejmuje obecnie 11 tysięcy hektarów powierzchni i jest w zasadzie parkiem o charakterze morskim, dlatego że większość ekosystemów, czy większość, połowa tych ekosystemów Wolnickiego Parku Narodowego to są właśnie wody morskie.
0: Czyli ma Pan dużo pracy w tym
5: miejscu? No pracy mamy wszyscy dużo, ochrona przyrody wymaga naprawdę dużego zaangażowania wszystkich pracowników, ale tak, ekosystemy wodne to są bardzo wymagające ekosystemy. No,
1: no właśnie, ale chciałem się zapytać jak to jest z przyrodą teraz? Jak, 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 jaka jest sytuacja, jeżeli chodzi o foczki, nie foczki, czy one się dobrze czują, generalnie rzecz biorąc, czy jest tych zwierząt więcej, czy mniej, czy jest degradacja, no bo generalnie rzecz biorąc mamy do czynienia z taką narracją, że przyroda ginie. Jak jak wygląda w ogóle sytuacja właśnie
5: ze zwierzaczkami i z roślinnością tutaj na terenie parku i wokół? Wieloletni okres pracy, który tutaj spędziłem w Wolińskim Parku Narodowym pozwala mi zauważyć zmiany, jakie zachodzą tutaj w naszym regionie. Cały obszar jest objęty tak zwanymi zabiegami ochrony czynnej, ewentualnie zabiegami, ewentualnie e- 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 ochroną ścisłą, ale ta nasza praca należy zauważyć, że przynosi efekty. Podejrzewam, że to też, że tak powiem, jest globalne działanie, ale to, o co Pan pytał, na przykład FOKI, e- tak, widzimy widzimy, że tak powiem, zwiększenie się populacji tych, tego gatunku, co też daje się zauważyć na naszych plażach. Aczkolwiek w tym okresie, kiedy my je widzimy, głównym problemem jest tutaj turystyka i obecność, i obecność ludzi. Zwierzęta te wymagają miejsca do odpoczynku, ale też wychodzimy naprzeciw tym wymaganiom. Mamy miejsca udostępnione do turystyki, mamy wyznaczone plaże, ale mamy też takie miejsca, gdzie te, gdzie te obszary są nieudostępnione nie, nie, nie i te zwierzęta mogą w tych miejscach odpoczywać.
0: Jak wygląda dzień Pana pracy? Przychodzi Pan do parku i od czego Pan zaczyna? Czy może coś, bez czego się nie może obejść, co Pan musi wykonać?
5: No to jest dosyć ciężkie pytanie, bo mogłoby się wydawać, że to jest stricte praca terenowa, jednak, jednak nie do końca tak jest. Ta nasza praca wymaga, że tak powiem, dużego myślenia i to myślenia naprzód współpracy z wieloma organizacjami, czy państwowymi, czy samorządowymi. Dla przykładu mogę podać tutaj na przykład to, że głównym takim zabiegiem ochrony czynnej naszych obszarów jest udostępnianie tego obszaru, czy też do połowów, czy też do rekreacji, czy też do połowów do połowów rybackich. Wymagało to z naszej strony, że tak powiem, wielu uzgodnień na wielu szczeblach, między innymi czy z Ministerstwem, Rybouzt- Ministerstwem Odpowiedzialnym za Rybołówstwo, czy Okręgowym Inspektoratem Rybołówstwa Morskiego. Wprowadziliśmy ograniczenia limitowe, jakościowe i przestrzenne na tych ł- dla, dla tych łodzi. I to są też te prace, które musieliśmy wykonywać, że tak powiem, w długim okresie i one wymagały może nie prac terenowych, ale takich prac biurowych i spotkania z wieloma, z wieloma organizacjami tak jak wspomniałem wcześniej, to jest tylko przykład. Tak? Takich, do takich rutynowych czynności to oczywiście należą prace monitoringowe, czyli obserwacje czy zwierzyny, czy fauny, czy określanie zbiorowisk roślinnych, no plus też zadania bieżące, które się tutaj nam trafiają, no, różnego, różnego, różnego rodzaju. Można śmiało na przykład przyda podać przykład zeszłorocznego, zeszłorocznego wyłączenia wód Zalewu Szczecińskiego i Odry. Mamy tutaj Mówimy tutaj o tych, o tych złotych algach i zatruciu no wtedy też mieliśmy prace związane z oczywiście z pilnowaniem tych obszarów wodnych. Należy zauważyć, że obszary wodne to nie tylko sama woda, ale także ekosystemy nieleśne, które wchodzą tutaj w skład tego obrębu, a w szczególności wste- wyspy wstecznej delty Świny, a tam znowu prowadzimy zabiegi ochrony czynnej, polegające między innymi czy na wypasie, czy, 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 czy też na koszeniach i to są też prace, które musimy dozorować.
1: Ja chciałem się o stan wód Bałtyku, tak? O sprawę zasolenia, tak? Zanim czyszczenia i tak dalej, bo to wszystko nas interesuje bardzo i i niepokoi. Jakby sprzeczne mamy informacje odnośnie czystości Bałtyku, czy on jest czystszy niż 10 lat temu, czy idziemy w dobrym kierunku, czy zasolenie jest, jakby zmienia się zasolenie, co co oczywiście wpływa na to, jakie są ryby i tak dalej, i tak dalej. Odnośnie tych tych sytuacji właśnie wód bałtyckich, czy mamy się powody do martwienia się, czy nie mamy?
5: Odniosę się tutaj do Wód parku. Jeżeli spojrzymy sobie na, mm, powiedzmy, obszar chro, ob, objęty ochroną parków narodowych Morza Bałtyckiego, to zauważam Państwo, że to są bardzo niewielkie obszary, bo to są obszary tutaj na Zatokce Pomorskiej i wolickiego Parku Narodowego. Jedna mila morska na długo na odcinku około 17 kilometrów długości, no i dwie mile morskie na odcinku około 30 kilometrów na obszarze słowickiego Parku Narodowego. To są te dwa obszary objęte tak, najwa, na, tak zwaną najwyższą formą ochroną przyrody. I inne formy ochrony przyrody na Bałtyku, to są obszary naturowe. A to pytanie, które Pan zadał o stan Bałtyku, no to jest problem, jak wiem, oczywiście bardzo mocno złożony, bo jeżeli będziemy chcieli określić stan Bałtyku, to musimy sobie zdawać sprawę, że to nie tylko my, jako nasz kraj, tylko jesteśmy małą częścią, która oddziaływuje na ten Bałtyk, tak? I te wieloletnie działania dobre, niedobre krajów leżących wokół Morza Bałtyckiego no niestety chyba nie przyniosły, że tak powiem dobrych dobrych efektów, próbujemy to naprawiać. Też wspominał Pan tutaj na przykład o tym dorszu, to wiemy oczywiście, że mamy mamy kłopoty związane tutaj z zanikiem tarlisk i miejsc bytowania tego gatunku, a to się wiąże przede wszystkim z tworzeniem tak zwanych tych tych przyduch stref beztlenowych w obszarze Bałtyku na obszar na głębokości około 30-40 metrów głębokości, czyli miejscach tam gdzie dorsz potrzebuje miejsc do swojego rozrodu. Tych miejsc zaczyna brakować, stąd też na przykład jest zmniejszona ta populacja. Tak? Nie tylko parki narodowe, ale również organizacje międzynarodowe wychodzą naprzeciwko tym, tym wyzwaniom. Wprowadzone e, są teraz na przykład ograniczenia w dokonywaniu połowu tych gatunków, tak żeby tą populację można było odbudować.
3: Jakiego zwierza lubi pan najbardziej obserwować?
5: Nie jakiego zwierza, to jakie, jakie zwierzęta może, tak, bo to tutaj mówimy o, o grupie zwierząt, a mam na myśli ptaki. Szczególnie te ptaki zimujące u nas na terenie parku to są te, które przylatują na okres zimowy mniej więcej od października i bytują u nas aż do końca końca maja i przy tych obserwacjach można znaleźć parę niespodzianek. Można się natknąć na przykład na takie gatunki, które teoretycznie nie powinny u nas występować, a one mają na przykład związek z zawirowaniami pogody. Mieliśmy tutaj osobnika markacza amerykańskiego z takich popularnych gatunków, które u nas tutaj bytują co roku, ale tylko w tym okresie, kiedy na północy robi się bardzo zimno. Są takie niewielkie takie tracze nazywają się bielaczki. A bobry są? Bobry oczywiście są. Populacja bobrów na terenie naszego kraju jest oczywiście dosyć duża. Pamiętam przy moją pierwszą przygodę z bobrami, kiedy, że tak powiem, nastąpiło odnowienie tej populacji. To był rok 2004, kiedy znalazłem pierwszą gałąź podgryzioną przez bobra. Było to dosyć duże wydarzenie. Bardzo się cieszyliśmy, że ten gatunek do nas wrócił. A w tej chwili jest osobnikiem nader popularnym.
0: Ja mam jeszcze pytanie, bo w tym roku nad Bałtykiem, co prawda na Helu, zobaczyłem na plaży w Juracie y, Fokę i ludzie zrobili jej takie ogrodzenie z patyków, żeby człowiek się nie zbliżał i tam nie podchodził za blisko nie próbował dotknąć i tak dalej czy foki mogą być agresywne i niebezpieczne dla człowieka bo wyobraziłam sobie to, że pływam w tym Bałtyku i obok mnie no bo jak ona wyszła na, na ten brzeg no to wcześniej musiała być w tej wodzie tak? zresztą poszła do niej później z powrotem czy ona może być niebezpieczna i może na przykład rzucić się na człowieka?
5: No, trzeba mieć na uwadze to, że każde zwierzę ma swoje zachowania. Ogólnie foki są dosyć przyjaznymi zwierzętami, ale w pewnego, w pewnego rodzaju okolicznościach istnieje duże prawdopodobieństwo, że foka mogłaby chcące lub nie zrobić krzywdę, czy w obronie młodego, czy nawet w obronie siebie samej, źle odbierając nasze intencje. Także raczej zalecamy, żeby się do takich zwierząt nie zbliżać. Należy mieć też na uwadze, to są zwierzęta, które, drapieżniki, które odżywiają się rybami i ich zęby naprawdę są ostre i przy spotkaniu takie można, można, można no, że tak powiem uszkodzić się dosyć, dosyć, dosyć mocno, także jeszcze raz podkreślam, że jeżeli spotkamy takie zwierzę na plaży, to powinniśmy zostawić je w spokoju, ewentualnie możemy też powiadomić patrol WWF-u, który na przykład tak jak pani mówiła wcześniej, dokona takiego ogrodzenia i, 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 i pozwoli na to, żeby to zwierzę sobie mogło odpocząć czy To nie karmimy fok, tak?
1: Generalnie rzecz biorąc, na przykład e, e, bananami?
5: No absolutnie, oczywiście, że nie.
1: A jeszcze chciałem zapytać, bo Pan mówił o tej migracji nieprawdopodobnej ptaków, czy tutaj pojawiają się na przykład, e, no mówił Pan, że z innych kontynentów przypływają na przykład może na statku, czy coś, na przykład e, 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 flamingi albo ary, na albo przykład.
5: pelikany. No takich ewenementów, że tak powiem, na terenie parku to są bardzo, bardzo, bardzo rzadkie, aczkolwiek najczęściej są związane, że tak powiem, z człowiekiem, czyli albo dziś przywiezione, albo dziś porzucone, ale raczej one się u nas tutaj nie przyjmują.
0: Pytanie o największą dumę parku wolińskiego, narodowego parku
5: wolińskiego. Największą dumę. Największą dumą chyba jest to, że przez te lata pracy naszych pracowników. Te efekty są widoczne i to na praktycznie wszystkich obszarach. Czy to na terenach leśnych, gdzie prowadzimy intensywne przybudowy drzewostanów polegające na... Doprowadzeniu do ich naturalnego składu, albo przynajmniej do składu zbliżonego jak najbardziej z naturalnym, czy też ochrony w ekosystemach wodnych, którymi się zajmuje, i zauważalności Parku Narodowego jako instytucji, która zajmuje się tą ochroną przyrody w tym regionie. Ulubiona Pana książka. Ulubiona moja książka to może nie jedna, tylko może książki, które lubię czytać. To są książki oparte na faktach autentycznych i, no, źle powiedziałem, oparte na faktach i książki historyczne. Ale Morskie też, Josefa Konrada pan czyta? Chyba ta dziedzina akurat nie bardzo. Mimo tego, że zajmuje się ekosystemami wodnymi, ale książki o charakterze wodnym to raczej te związane z przyrodą.
0: Ale kąpał się Pan już dzisiaj w Bałtyku?
5: No dzisiaj na pewno nie.
0: <grym> D- dziękujemy ale bardzo. Ale
5: lubi się Pan kąpać w Bałtyku w ogóle? No naturalnie oczywiście. Bardzo
0: dziękujemy i oczywiście zapraszamy Państwa do Wolińskiego Parku Narodowego w Międzyzdrojach.
5: Dziękuję serdecznie.
0: Są żubry, są foki, są bobry, dużo, dużo zwierząt, i jakby się tak stało, że któryś z nich na przykład złamie łapę albo wyrządzi sobie jakąś inną szkodę, to jest także takie miejsce, taki ośrodek rehabilitacji Dzikie. dzikich zwierząt. Zgadza się panie Andrzeju? Tak,
4: zgadzam się, zgadza się.
0: I to ostatnio trafiły tam, trafiła tam pewna para bocianów, choć one tam się poznały, w tym ośrodku. Opowie Pan tę historię?
4: Tak, to kiedyś założycielem jest w zasadzie. W zasadzie Piotr Barański, już nieżyjący. Piotr Barański niedawno zmarł, ale jego żona przejęła, jak to się wszystkie dokumenty sobie podrabiałam. Najważniejsze było prawo jazdy. No, i ona teraz z całej Wyspy Wolin zbiera tych, te, 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 te ranione, okaleczone zwierzęta. Tam przeróżne, wszystkie są. No i ostatnio do mnie zadzwoniła, bo, bo po śmierci to tak za bardzo nie Piotra nie było. Tam przeważnie o, o te, o, nasze Bieliki były piękne loty, puszczane, jak to radość, jak się kąpie. Ja to wszystko fotografowałem, ale to było 2, 3, 5 lat temu. No teraz i mówi pani, Andrzeju, mam, mam ciekawą. Sytuację, ja wiem, co? No, mam, mam. Już nie pamiętam imion. one są, one są nazywane, bo to są domowniki, chodzą między nogami. Mam dwa bociany. Bociana mam 5 lat bez skrzydła chyba prawego, a bocianice mam 3 y, lata lewego. I się dogadali. Wyzbierali z całego podwórka wszystkie, wszystkie gałązki Sprzątnęli mi tak, że musiałam Trochę, jak to się mnie takiego chrustu Na, bałaganic, musieli, na bałaganic Żeby oni sobie pobrali I skończyli to gniazdo One, Było chyba pięć czy tam cztery czy pięć, Bo już nie pamiętam jajek I ona wysiadywała Ten, sta, ten bocian przynosił w dzióbku jedzenie Żeby nie wstała Żeby te jajeczka wysiedzieć i tak dalej No ale no okres, okres minął, nic Nie ma, nie ma Poszedł, Poszłam tam, ona mówi Poszłam tam sprawdzić, nie Okazuje się, że to są zbułki. Ten biedny, ten, 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 ten samiec Nie mając y, tego skrzydła Nie był fizycznie w stanie po prostu y, y, Jak to się mówi do tych. Dokończyć zadania Dokończyć no zadania. I, I to były po prostu Nie, nie Ale jęka. miłość była Ale wielka. miłość była, wysiedzane było i była. Ale to jeszcze nie wszystko, mój panie Andrzeju. Mam ciekawe historię y, drapieżnika y, Myszołowa. Piękny, dorodny Myszołów. A jakie to? No, znajomy leśniczy z Dargobądza, to w środku tutaj wyspy, zobaczył przy, przy trójce naszej, tej, tej międzynarodowej trasie, gdzie teraz remontują. A ja remontuję, to kopią, a jak kopią, to te myszy, szczury, nie, tu, to nie, tam szczurów nie ma Wszelkie nornice, wszelkie wylatują i oni tam łapią No i się tak zafascynował prawdopodobnie y, y, ten myszołów, że chwycił może ofiarę lub atakował ofiarę I samochód przyjechał dość dużą szybkością i uderzył w niego i złamał skrzydło i ten, ten leśniczy przyniósł, już było późne po południu Przyniósł tego, tego, mówi, może się da uratować No niestety, mówi, teraz już trudno do weterynarza Bo weterynarz trochę dalej mieszka Mówi, rano to załatwię No i rano wstała, musiała to wszystko obrządzić Jak to się mówi, nakarmić, bo coś zwierzęta o świcie się karmi Patrzy, skrzydło leży z boku Co się stało? Okazało się, że myszołów sam sobie amputował to skrzydełko. I prawdopodobnie on by poszedł, jak to się mówi, do uśpienia, bo jakżeli zwierzę nie, nie da rady wyleczyć, to się usypia. takie są przepisy. Ale mówię, jak ty taki bohater, to on mówi, nie, zostaniesz u mnie. Tak jak te bociany dwa, bez skrzydeł, on bez skrzydeł. Zrobiła mu taką pochyłnię żeby mógł sobie, bo on na ziemi, na posadce nie bardzo chce, źle się czuje po prostu, stres ma. on musi siedzieć na grzędzie, gdzieś wyżej, ten do snu, do, no i, i, i tego, robiłem fajne zdjęcie, pokazuję to jedno, drugie, drugiego nie ma, I to publikowałem w, 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 w naszych lokalnych yy, mediach i I to jest historia przepiękna, bo zwierzęta zwierzętom trzeba pomagać, ale trzeba im też darować życie. I, on, I one odpłacają miłością Prawda? Tak, powiedziała, że jest Jeden myszołów, który yy, Nie miał tak tragicznego przejścia Dość długo był, bo Nie dochodził do siebie, nie, mógł, nie był lotny Po prostu, myszołów jak nie, nie jest lotny to, to, to zginie, nie? I przebywał, może, nie wiem, dłuższy czas Na przykład dwa miesiące, ja już nie pamiętam Powiedziała, i wypuściła I regularnie, można tak jak szwajcarski Zegarek, przylatuje I dokarmia się tutaj, i przychodzi do niej przy, Blisko, przylatuje, i wie że ta matka jego go wychowała i że mu da jeść no. i to jest niedopuszczalne bo te zwierzęta muszą są wypuszczane na tak są przystosowane że mają same być, żyć w przyrodzie. No ale zawsze są wyjątki, tak jak wiemy. No
1: tak jak wyjątki, ale tak też wyjątki, bo pan tu w kuluarach opowiadał nam o wyjątkowej grupie pościgowej takich e, lis, lis i kot. I, kot, kot.
0: I mógł pan obserwować te parę, bo to się działo wszystko razem na razem wychodzili
4: na, na polowanie w takiej grupie ha. pościgowej. Słuchajcie państwo, to ja sam nie wierzyłem, jak opowiadałem nawet pracownikom Bońskiego Parku, to nie dowierzali. Mam zdjęcia i to jest do udowodnienia, bo mam zdjęcia i to nie jest, y, można pierwotnie wziąć, nie jest gdzieś w fotosopie, fotomontaż W nocy, któregoś dnia wstałem, jak to czasem bywa, y, do toalety i patrzę, kot jest tak akurat, lampa dość oświetla ulicę i kota widzę, nie? Ale na, na, na tym, na słupku u sąsiada te słupki jeszcze stare, te cementownie takie, bo tu mieliśmy cementownie takie klasyczne. Fajnie się na tym siedzi jak na, na bocianym gnieździe. Ale patrzę niżej kilka metrów, dwa, trzy, cztery metry. I lis jest. Lis jest. No i, i mówię tak. No choroba, kot z lisem? Coś tam gdzieś nie gra. Mówi ktoś. Chyba ktoś mu w drogę yy, o, o. Ten okręg polowania w, 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 Wszedł i ktoś będzie Teraz jakaś sytuacja jakaś,
1: a pan, a pan, awantura, jakaś
4: a awantura Ale patrzę, ogonem tak ładnie Ciach, ciach, macha Tak się fajnie, mówię Coś jest nie tak, mówię Se, Tak się obserwują Za chwilę patrzę, ale to nie chwila To dość długa chwila 3-4 minuty, może dłużej, może krócej To było dość dawno, to było gdzieś W 2014 Czy w którymś roku a przez góry biegnie drugi list, taki, który miał uszkodzoną sierść. Coś jadł, coś nie tak i gubił tą sierść, było lato. takie wyglądał jakby, jakby schodowany. Łachmyta. Taka łachmyta, no. I wiem, że tą para, która mieszkała, Wcześniej, bo jak robiliśmy fundamenty, to natknęliśmy się na lisie gniazdo, to były tereny puste, jak budowałem dom i prawdopodobnie im ten dom zbudowałem i pustostan za mną i tam żyły, chodziły w dzień, nie bały się normalnie te lisy. No i ja patrzę, on dołącza i cała trójka zeszła na dół, a na dole tam w trzcinach są dzikie kaczki, gęsi, jak będzie inne tam są. I, i prawdopodobnie który z nich zagania te, 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 te ptaki, drugi łapie i oni się już zgrali, ale nie poszedłem w nocy tam zobaczyć, podejrzeć jak oni te łowy, ale... Równo poszli, tak jak wojsko jeden za drugim. No taka trójka bojowa. Taka no, trójka bojowa. Myśli, no, no, i, no, i, rzeczy są nie do pomyślenia. Poza tym y, y, tam, gdzie mam swoją, swoją dom, y, gdzie zbudowałem na mojej działce, to jest troszeczkę taka większa działka. Y, 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 jest trochę drzew, każde drzewo, jest duża różnorodność. Więc mam problemy, bo z tego wolińskiego parku przychodzi bardzo dużo zwierzyny. Do sąsiada, który mieszka niżej, ma niższy płot, to tam i, 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 i jeleń na, narobi kłopotów, po, podniższy korę, ale w nagrodę na przykład poroże zostawi. Mnie nie zostawił choroba, ale do mnie nie wszedł, bo mam wyższy płot. A kto przychodzi do pana? Był bubr? No bo nie przychodzi, ale przychodzą różne zwierzęta, a tych prostych, takie jak, zwie, jak jeże, jak tam. To pełno. Mam, mam na przykład padalce. To są beznożne jaszczurki. to tego mam bezliku, ale to jest mięso armatnie dla drapieżników. One są słabo się poruszają i, i, i żywotność jest krótka tych. tych, tych.
0: Czy jak takie dobre powietrze, no to oczywiście, że zwierzęta też chętnie żyją w takim tak, miejscu, a chemii, pan, tak, tylko uwaga używa. na kleszcze,
4: to uwaga na kleszcze. U mnie tych kleszczy nie ma, bo mam nie dużo ptaków. Wyobraźcie sobie, ptaki przychodzą, elewacje, wszystko mnie czyszczą. Wróble, te przysłowiowe fróble obchodzą, jak już jak jest tak dużo się namnożyło, zwłaszcza te, 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 te mazurki takie mniejsze, bo różne, my nazywamy mazurki, nie wiem jak się, ja nie znam się na tym dobrze. To ich tak się namnożyło, że są takie szkodniki Że wyjadają wszystkie winogrona Że muszę siatkami okładać I tak tak dalej, i tak dalej Żrą wszystko, w tej chwili szpaki jedzą wszystko Nigdy nie jadły nawet brzoskwinie Wszystko jedzą Jabłka, wszystko, głód jest Tak jak opowiadałem o tych rybach To jest nadmiar tych zwierząt No i I i wyobraźcie sobie te ptaki Prawdopodobnie Też się dobierają do do tych pajęczaków Wszystkie pająki, które są ich, jest dużo i przychodzi ta jesień i jakbym chciał, żeby ta pajęczyna się ciągnęła, to miejscami gdzieś jest, gdzie, nie, gdzie one się nie dobiorą i nie wybiorą. Wyczyszczają wszystko. Wróble, te zwykłe wróble, a sikorek trochę mniej, bo nie wiem, co się stało, pryskają czy coś.
0: A to wszystko obserwuję przez szybę swojego domu pan Andrzej Rywczyński właśnie w Międzyzdrojach. Zrobimy chwilę przerwę na muzykę i to będzie wokalista, którego także pan wybrał, Bill Haley. Dlaczego ten wybór?
4: Wychowałem się w tamtym czasie.
0: Słuchamy. I jesteśmy
3: wciąż w Międzyzdrojach i jest też nasz kolejny gość, pan Piotr Piwowarczyk. Dzień dobry panu.
6: Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie w pięknych Międzyzdrojach. No prawie stolicy Wyspy Wolin. Mówię prawie, bo niektórzy uważają, że stolicą Wyspy Wolin jest Wolin, ale są też tacy, którzy uważają, że stolicą Wyspy Wolin są jednak Międzyzdroje.
3: Są jednak Międzyzdroje i my będziemy rozmawiać o o tym, rozmawialiśmy co na ziemi, o faunie i florze, a my trochę o historii porozmawiamy i o tym, co pod ziemią.
6: Nie tylko pod ziemią, bo ta stolica Wyspy Wolin to jest stolica tak naprawdę wielkiej wyspy wielu tajemnic i wielu ciekawych historii, szczególnie XX wieku. Ja przypomnę, że w ogóle Międzyzdroje to jest takie miejsce, które mimo, że było zamieszkałe od 2000 lat, tak naprawdę zaludniło się stosunkowo niedawno. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale jeszcze gdzieś pod koniec XVIII wieku w wiosce rybackiej Międzyzdroje mieszkało 21 mieszkańców. Trudno chyba sobie to wyobrazić, wychodząc dzisiaj na te nadmorskie promenady. Te wyjątkowe, urokliwe kąpielisko rozwinęło się tak naprawdę dopiero w połowie XIX wieku, ale my chyba powinniśmy dzisiaj porozmawiać o tym, co się wydarzyło tutaj w XX wieku, bo najwięcej tajemnic dotyczących Wyspy Wolin to właśnie te tajemnice, które dotyczą sensu stricte historii z XX wieku nic o wikingach nie będzie? No ile można o tych wspaniałych wikingach, o tych półnagich dzikusach Dobra. ze Skandynawii rozmawiać. To wracamy do...
0: Pan Rombka, uchyli pan Rąbka tajemnicę tego, co pan zaczął mówić.
6: No przede wszystkim takim chyba najcenniejszym zabytkiem kultury materialnej z XX wieku jest bardzo mało znany zabytek, czyli ta bateria atryli stałej, czyli polskie działa na warony. Starsze pokolenie chyba pamięta działa na warony? No
1: tak, no, człowiek się wychował na tym filmie. Wspaniały
6: film. Wielkie, potężne działa, stojące gdzieś nad ciepłym morzem. Taki duży skrót dla tych młodszych słuchaczy, którzy teraz, mam nadzieję, że siedzą przy internecie, przy radio, odbiornikach, nawet jeżeli one są podłączone tylko do internetu. I takie wielkie działa na Warony jeszcze do niedawna stały niedaleko od nas. No, myślę, że w linii prostej od miejsca, w którym dzisiaj przebywamy, 4 kilometry i broniły dostępu do całej Zatoki Pomorskiej. Tak naprawdę miały Utopić w morzu krwi amerykańskich imperialistów, którzy chcieli wylądować na plażach pomiędzy Świnoujściem a, a między zdrojami, skutecznie prowadząc ostrzał tych najwyższych, przecież pięknych, międzyzdrojskich klifów. Dzisiaj Te obiekty można zwiedzać, one znajdują się na terenie Parku Narodowego, wyznaczony jest tam piękny szlak forteczny i można podziwiać stanowiska, wielkie, szelbetonowe schrony, które trochę tak zawieszone, niektóre dosłownie zawieszone w powietrzu nad tymi klifami, dzisiaj są wyjątkową pamiątką po wizytach, nie wiem, Rokosowskiego. I tej wstępnej zimnej wojny, która tutaj w Międzyzdrojach zaczęła się gdzieś w latach 50.
1: A czy one kiedyś były próbne jakieś wystrzały? Czy te, czy te działa? No przecież zanim one, rozumiem, stały i czekały na tych imperialistów, nie doczekały się, no ale wcześniej, te, tak jak ostatnio widzieliśmy w filmie Oppenheimer, to te, te, te próbne e, 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 z, wystrzały, e, b, bomby. Chciały się odbyć. odbyć. Czy ale były takie próbne?
6: one wielokrotnie tłukły. I to tak tłukły, że szyby w kurorcie położonym no tak naprawdę kilkaset metrów na dole od strony za- zachodniej leciały, Tłukło oczywiście ćwiczebnie. Czyli w morze, tak w jak Kserk
1: se zwalił tymi biczami w to morze parę tysięcy lat temu, tak te strza- strzelały te działa nawarony tutaj z wyspy Wolin w
6: morze. Tak, tak, prowadziło. ostrzał. Przypomnę, że takie, taka armata 130 mm, a to oznacza, że ten pocisk miał średnicę 13 cm, znowu w wielkim skrócie, tłukły na odległość nawet 20 km, czyli mogły pokryć ogniem nawet sąsiednie Świnoujście i tłukły głównie do celów, czyli takich stateczków albo tarcz wielkich, które były ciągnięte przez inne jednostki. W historii zdarzył się przypadek, że altreżyści, chyba zezować, altreżyści, zamiast w tarczę, przepraszam za kolokwializm, przywalili w ten stateczek. Natomiast skuteczność tej baterii międzyzdrojskiej, tych polskich dział na no, była olbrzymia. Do niedawna jeszcze w międzyzdrojach mieszkali oficerowie tej baterii, zresztą tych mieszkańców, którzy są związani z tą jednostką, tutaj było wielu. No i jeden z nich wyszedł, zakończył służbę z zegarkiem, z dedykacją ministra albo nawet samego marszałka Rokosowskiego. Mówi oczywiście o takim zegarku pamiątkowym za yy, udane ćwiczenia. To nie jedna tajemnica oczywiście, przypomnę, Wyspy No właśnie, Wynia. przejdźmy do jakichś tajemnic niemilitarnych nie, nie może.
3: Czemu nie militarnych, a może właśnie jeszcze trochę militarnych, bo jest takie miejsce na Wyspie Wolin, które się nazywa Podziemne Miasto. Czymże jest to miasto?
6: i kolejna tajemnica zimnej wojny. Cały czas ta zimna wojna nas tutaj goni. To znowuż jest kompleks militarny, który jest położony na zachodniej granicy. Tak na styku granic administracyjnych między Zdrojów, Międzyzdroj i Świnoujścia. To tak naprawdę podziemna baza wojskowa z której miała rozpocząć się atomowa zagłada. Sami przyznacie, że brzmi to strasznie, ale taka jest naprawdę prawda. historia tego i prawda, tak najprawdziwsza prawda, autentyczny fakt w podziemiach, które były ukryte pod nadmorskimi wydmami w potężnych kilkupiętrowych schronach połączonych prawie półtorej kilometra długości korytarzy, korytarzach dowództwo polskiej armii, oczywiście pod ścisłą kontrolą niestety Sowietów, miało łamać pieczęcie na kopertach, które wcześniej wyciągnięto z sejfów i prowadzić atak na, w cudzysłowie, przyjaciół naszych dzisiejszych, oczywiście jak najbardziej ze Skandynawii, tak zwany front nadmorski. Przypomnę, że ten kompleks powstał jeszcze za czasów niemieckich, bo powstał przed II wojną światową, a po wojnie właśnie do tego celu został przebudowany i stał się najważniejszym stanowiskiem dowodzenia Układu Warszawskiego na kierunku północnym, skąd polska armia, polski żołnierz miał zdobywać, no w sumie nie tylko Skandynawia, ale także całe północne Niemcy. To jest ostatni tak dobrze zachowany kompleks na terenie Polski. Mamy dwa takie bardzo cenne zabytki zimnej wojny w takim stanie. Przypomnę o tym Podborsku trochę dalej, ale też na Pomorzu Zachodnim, czyli składnicy broni atomowej. No i jedyny taki kompleks dowodzenia, podziemne miasto na Wyspie Wolin, do dzisiaj w tym podziemnym mieście, zdradzę małą tajemnicę tylko dla słuchaczy Radia rezyduje osobiście pan w ciemnych okularach za plecami, którego stoi oczywiście pan, późniejszy pułkownik Kukliński, bo obajcie panowie wielokrotnie na tych podziemiach bywali i w ćwiczeniach w tych podziemiach uczestniczyli.
0: A czy tutaj żyło, istniało kiedyś jakieś plemię? Wolinian?
6: No i wracamy do tych pradziejów. Jak ja nie lubię tych pradziejów, oczywiście ja wam przypomnę wszystkim, bo rozmawiając bardzo często z naszymi gośćmi, padają pytania o historię tych ziem. No jak to w końcu było? Czy to jest polskie miasto, niemieckie miasto, a może szwedzkie? Przypomnę, że w dwutysięcznej historii Wyspy Wolin, tych właścicieli, ludów, którzy tu, które tutaj żyły, które tutaj prowadziły różnego rodzaju działalność, było wiele, ale oczywiście na samym początku byli Wolinianie, czyli tak naprawdę nasi praprzodkowie Słowianie, którzy w wyniku różnych zdarzeń dziejowych zostali albo zgarmanizowani, albo mówiąc wprost przepędzeni, ale wrócili. Ale wrócili. Jakbyśmy tak starczą, starczą, tak sumerycznie policzyli, ile lat te nasze Pomorze Zachodnie, już trochę ogólnie, wyjdę poza Wyspę Wolin, jest polskie, nazwijmy to piastowskie, wiem, że to trochę źle zabrzmiało, a ile niemieckie, to gwarantuję Państwu, że za parę lat okaże się, że nasze słowiańskie jest o wiele dłużej niż niemieckie, bo niemieckie jest stosunkowo krótko, bo przypomnę. 1720 bo wcześniej mamy Szwedów, którzy sprzedają fragment tego Pomorza właśnie Prusakom. Ich panowanie kończy się tutaj w roku 1945. Faktem jest, że to jest do niedawna jeszcze, czyli do końca II wojny światowej, najbardziej intensywny okres rozwoju gospodarczego tych wysp, bo mówimy już nie tylko o wyspie Wolin, ale i o wyspie uznam. Natomiast ten trend, jak wiem, w ostatnich latach się całkowicie odwrócił. Dzisiaj te kurorty kwitną ku pokojowej świetności, oczywiście. Pruski militaryzm, którego jestem przedstawicielem, bo w końcu z pruskiego fortu pochodzę, Odsetnie pamięć i zapisuje się tylko jako przepladła historia, o której warto oczywiście opowiadać, bo to jest historia, z którą nie dyskutujemy. Natomiast dzisiaj budujemy piękne porty, budujemy piękne kurorty i korzystamy z tego, co Pan Bóg, natura, no i nasi przodkowie nam dali. A może
0: We- też tutaj by, by, byli piraci? przypłynęli, tak było? No
6: piratów, jeżeli mówimy o piratach, no to nie ma oczywiście żadnych wątpliwości, że ci wstrętni Duńczycy. mam nadzieję, że nikt z Danii tego nie słucha, którzy się nie myli i mamy na to dowody historyczne, no to takimi piratami byli, bo przypomnę, że te wszystkie słowiańskie grody, które tutaj kiedyś powstawały u wejść do cieśnin, z jednej strony, od strony zachodniej do cieśniny świny, od, stro, przepraszam, od strony zachodniej do cieśniny świny, od strony wschodniej do cieśniny dziwne, te grody służyły jako grody obserwacyjne, aby informować właśnie o tych najazdach, które tutaj szczególnie w XI i XII wieku bardzo często się zdarzały. No i prowadziły do wielkich tragedii. Na szczęście międzyzdroi i Międzyzdrojów to nie dotyczyło, a to z takiego powodu, że tu nikogo nie było, poza kilkoma chatami, gospodarstwami i rybakami, bo przypomnę, że w XI wieku pewnie w Międzyzdrojach Jów, jako miejscowości... Pewnie jakiś mały przysiłek leśny, położony o wiele dalej od wody, od wody niż dzisiaj. Ci Duńczycy, tak już zamykając ten temat, do miłych nie należeli, bo przypomnę, że stamtąd skąd przepływali niewiele mieli, więc stąd wszystko co mogli zabierali, łącznie z pięknymi dziewczętami. Które tak skutecznie wymieszały Tą krew, że dzisiaj w okolicach Kopenhagi Przypomnę to najładniejsze To ewidentnie potomki naszych słoni. No jeszcze
1: dorszo nam zabrali Można powiedzieć, bo rozmawiali o tym dorszu Właściwie łańcuch pokormowy Przerwali i mają takie długie Sieci i zabierają Jedzenie dorszom I dorsze u nas, że tak powiem Słabo się, że tak powiem Dantejskie sceny można powiedzieć Ale ja to bym się chciał Wróćmy do, do teraźniejszości Bo mnie to interesuje Teraźniejszość i ta architektura na przykład, która jest momentami taka piękna, a momentami taka taka niepiękna, jak Pan myśli, czy jest szansa, żeby tutaj ta architektura była jeszcze taka piękna długo i żeby nie powstawały takie okropne kompleksy hotelowe, które nic ładnego nie ma, a, a są takie piękne budynki.
6: Gargamelstwo niestety dotyczy nie tylko kurotów, w tym jesteśmy, ale całego polskiego wybrzeża. Na szczęście mam wielu znajomych deweloperów i budowlańców i na szczęście wiem, w jakiej lichej technologii jest to budowane. Trochę na wzór technologii z nadmorza śródziemnego. A to mówiąc wprost jasno sugeruje, że te budynki niedługo się rozpadną, a w ich miejsce, mam nadzieję, przyszłe pokolenia, mądre, wychowane, w dobrej estetyce, wniosąc coś, z czego będziemy dumni. To jest duży problem, jeżeli chodzi o nasze nadmorskie kurorty. To, co się dzieje a propos tej żądzy pieniądza, wyciskania z każdego metra kwadratowego w tych nadmorskich miejscowościach olbrzymich pieniędzy, jest problemem, który powinien już być dawno, mówiąc wprost od strony prawnej. Bo bo Niemcy sobie radzą jakoś z tym. Niemcy mają bardzo ostre przepisy w tym zakresie i mają pewną wypracowaną strategię rozwoju, bo przypomnę, że na wyspie uznam, która powinna być w tym względzie ewidentnie dla nas wszystkich pewnym zlecznikiem, już dawno powiedziano, że nie ilość, a jakość, i gdy pojawiają się tacy inwestorzy, którzy jak, są, jak tutaj za moimi plecami zaraz stawiać, pozdrawiam kolegów ze Szczecina, 25-metrowe albo 40-metrowe wieże, prosto z jakiegoś Tolkienowskiego horroru, to oni się pukają w głowę i mówią, panowie, my nie chcemy takich inwestycji, my nie chcemy takich inwestorów, te piękne morze, ta piękna stara zabudowa, ten duch tego miejsca, te genius locji, który jest kluczowe do tego, żebyśmy w sposób godny, fajny, mądro odpoczywali, jest ważniejszy niż te wasze zarobione złotówki, bo trzeba jasno powiedzieć, to, co się dzieje, to jest wynik ewidentnie ludzkich chciwości. No i z drugiej strony, brak prawa, który tą chciwość by instytucjonalnie gdzieś powstrzymywał, ale powtórzę, jestem dobrej myśli, wiem, że to są liche konstrukcje. Ze smutkiem muszę stwierdzić, że być może no ja, to, to piękna młodzież, która siedzi przy tym stole, mam nadzieję, że tego dożyję. Nie dożyję, a to się wszystko w pył zamieni i w tym miejscu być może powstaną jakieś piękne inne obiekty. Żadne,
0: żadnej ofiary ze sobą nie potrzebne. Nie będzie bo ofiar, jak, 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 jak to się zawali? Jak nadzór, jak nadzór,
6: bud- nadzór budowlany pewnego dnia wejdzie i stwierdzi, że trzeba rozebrać, bo to jest tak liche i z takich materiałów, że dłużej stać nie może.
0: I co, I co powstanie na to miejscu? Mam
6: nadzieję, że na tym miejscu, zgodnie z nowymi przepisami, zgodnie z tą nową, mądrą estetyką, powstaną rzeczy piękne, które w mądry sposób będą nawiązywały do tradycji tego miejsca, dla których wyznacznikiem nie będzie tylko ta ludzka chciwość. Bo gwarantuje, że czteropiętrowy pensjonat nad morzem też zarobi na siebie na swoje utrzymanie, na właścicieli i, i na ich utrzymanie przez cały rok. Tylko te, trzeba ten
0: mechanizm już ruszył. Rok. Czy to się da zatrzymać? Bo to ta machina już ruszyła, wystartowała. Dziś jedzie się do Świnoujścia i to jest beton. Panorama jest, składa się z betonu. Może tam dwie fontanny są postawione, no ale to jest wszystko jeden wielki beton i, i patrzysz w prawo, patrzysz w lewo i tylko roboty i tylko budowle i tylko coraz więcej, coraz więcej i więcej a ludzi przybywa, więc może ludzie lubią sobie na siódme piętro takiego wieżowca wjechać i obserwować morze z
6: szyby. Na wszystko jest miejsce, na wszystko jest czas. Na pewno nie w centrum historycznej dzielnicy albo w pięknej nadmorskiej panoramie tego rodzaju dominanty architektoniczne, No tutaj brakuje tej naszej wrażliwości. Brakuje nam wykształcenia tego buducia estetyki, brakuje przepisów, które w skuteczny sposób by by taką dewastację naszego krajobrazu, tego naszego otoczenia przyzwalały, na to przyzwalały. No i mam nadzieję, powtórzę raz jeszcze, że, że to się skończy. Zresztą są w samorządach różnych na terenie Polski prowadzone różnego rodzaju działania. No są na przykład te ustawy krajobrazowe, które w sposób skuteczny, potrafią wyczyścić przestrzeń na przykład z tych wielkich, wieloformatowych reklam, z tej pstrokacizny. To jest trudny proces, pewnie długotrwały, wymagający cierpliwości, bo musi być też no niestety y, prowadzony z uszanowaniem pewnych określonych interesów, także tych ludzi, którzy inwestowali z mniejszą lub większą świadomością, bo tu nie chodzi o to, żeby to bolszewizować, nacjonalizować i niszczyć z dnia na dzień jakimiś edyktami, tylko żeby mówiąc wprost wprowadzać nowe standardy, powstrzymać ten proces, a to, co się złego stało z tą nadmorską architekturą i z tymi naszymi nadmorskimi kurortami, y, po prostu powoli naprawiać. Wierzę, że prędzej czy później te standardy zostaną osiągnięte. Wiem, że to jest długi proces. Powtórzę, wiem, że być może nie za mojego życia będzie tak, jakbym sobie to wszystko wyobrażał, Natomiast najważniejsze, żebyśmy szli w dobrym kierunku i pamiętali także o tym, co będzie w przyszłości. Nie rezygnowali z tego powodu, że będzie to trwało więcej niż niż, niż nasze oczekiwania, tylko dali tą możliwość i działali na rzecz takich mądrych rozwiązań i tego nowego ładu przestrzennego, który w tych uroczach powinien zapanować.
3: Mówi pan o pięknej architekturze. Czy jest taki przykład nadmorskiej, pięknej architektury tutaj na Wyspie Wolin, którą pan uważa za wartą zobaczenia albo wzorowania się na niej?
6: Tych perełek i w Międzyzdrojach, i w Świnouściu, które zasługują na to, aby je wyciągnąć, oczyścić z tego całego, no, nazwijmy to czasu, już nie będziemy tego nazywali po imieniu, jest bardzo dużo. No, hotel Bałtyk, który mamy nadzieję za chwilę w Międzyzdrojach powróci do naszej świetności, taka piękna, okrągła rotunda, która kiedyś była jest centrem, w budowie, tak, jest, tak, która kiedyś tętniła życiem i, i była taką wizytówką tego kurortu. W Świnouściu cała dzielnica nadmorska, bo Przypomnę, że tam stała się rzecz straszna. Tą rzeczą straszną było to, co się wydarzyło przed dzielnicą nadmorską w szczególności, czyli w pierwszej linii wydm, bo do tej dwa stacji nigdy tam dość nie powinno. Ta nowa dzielnica z prawej strony, to nowe miasto, powiedzmy, że to jest kwestia pewnego no, konsensusu, ona teoretycznie może powstać, bo ona jest oddzielona, niejako jest nową strefą, nowym miastem. Natomiast psucie tej starej dzielnicy uzdrowiskowej, która pod względem zabudowy i powierzchni nad Bałtykiem jest wyjątkowa. Ona wymaga tylko działań inwestycyjnych, instytucjonalnych. Te instytucjonalne działania no to są te, nie wiem, no karty kolorów. Ja przypomnę, że uście w planach zagospodarowania przestrzennego i w planach ochrony ma takie kalty kolorów, które na przykład mówią, jakie kolory są dopuszczalne na fasadach tych budynków. Oczywiście dzisiaj jest to fikcja z różnych powodów. Dzisiaj niektórzy z właścicieli się oburzają, że ktoś im narzuca tak, panel pięciu kolorów, z których mogą skorzystać. No, ale tu chodzi właśnie o tworzenie tego ładu przestrzennego. Chodzi o to, żeby te budynki jeden z drugim ze sobą się uzupełniały, że pięknie są współgrały. Gdy dotamy do tego jeszcze próby rekonstrukcji jakiegoś detalu, którego nie ma, wiesz, i zwieńczeń, tego całego całego. detalu rzeźbiarskiego, którego nam w tych kaiserbadach, szczególnie tym naszym, świnoujskim, brakuje, no bo gdy on odpadał, to przez lata go zbijano, stłukiwano, niedoceniano. Dzisiaj mamy coraz większą konkurencję, coraz bardziej wymagającego klienta i w związku z tym coraz większą presję, aby się wyróżniać, aby tworzyć klimat, a ten klimat to między innymi dbało się o tą architekturę, ja państwa serdecznie zapraszam na którąś wycieczek nie tylko do Świnouścia, ale do Międzyzdrojów. Szlakiem takiej kajzerwodowskiej architektury, szlakiem wielu także polskich postaci, bo ja przypomnę, że Świnoujście, czy Międzyzdroje, był korotem bardzo chętnie w okresie międzywojennym pierwszy. odwiedzanym przez Polaków. Nie tylko przez Nowowiejskiego, który, jak sami państwo wiecie, wsłuchując się w szum fal, to właśnie w Świnoujściu tworzył swoje najpiękniejsze utwory.
0: A czy zna pan jakieś legendy dotyczące stworzeń istot żyjących w Bałtyku? Może są tu syreny?
6: Ale to jest, to jest przecież oczywiste. Do dziecko dziecku zanurza wie, że w morzu są syreny. Jaka to legenda. Ja nie rozumiem w ogóle tego pytania. Czy pan jest z Warszawy?
0: E, to, to, to czemu pan pyta? No bo,
6: no bo to jest tak, jakby powiedzieć, kuriozalne pytanie, no czy w morzu są syreny. Wszyscy wiemy, że w morzu są syreny. I...
0: Że czy to jest jakaś sugestia dotycząca intelektu osób z Warszawy Absolutnie pochodzących? Absolutnie nie. Chodzi ja nie widziałam nigdy umysłu. po prostu. Ale... I to, ale to pytanie dalej jeszcze, te syreny są, ale to pytanie, czy syreny są dobre? O, czy jednak, się... jak to mitologia często twierdziła, złe?
6: Ja myślę, że tak jak wśród ludzi I są. Ludzie, I Ludzie dobrzy, są dobrzy piekarze, źli piekarze. Są syreny dobre, kochane, piękne, miłe, sympatyczne, powabne, a są też takie, które są wrednymi istotami, które chcą człowieka wykorzystać i porzucić.
1: No właśnie, ale czy są takie statki wycieczkowe, gdzie można się, tak jak odys przywiązać do, do masztu, żeby, żeby nie ulec temu śpiewowi złej syreny?
6: No przepisy Urzędu Morskiego i te mandaty są chyba najskuteczniejszym łańcuchem a propos skakania do wody ze statku nawet na widok syreny. A wiemy, nie że... nie trzeba już masztów. Więc nie trzeba, tak, masztów, nie trzeba łańcuchów, wystarczy tabliczka z karteryfikatorem Urzędu Morskiego, co grozi za, za jakieś pozastandardowe zachowanie, szczególnie na morzu, na jednostkach pływających. Ja ubolewam, że, że mamy dzisiaj tak mało tych, jak już Pan poruszył ten temat, jednostek wycieczkowych, w którym można na tą piękną zatokę, yy, na granicy parku, na przykład w Międzyzdrojach, yy, gdzieś odbyć taką wyjątkową podróż. Nie mamy na przykład ani jednej jednostki, które by czyniły taką podróż od strony zalewu szczecińskiego. Bo ja przypomnę, że w ogóle Międzyzdroje mają taką piękną, specyfi- takie piękne, specyficzne położenie, że tak naprawdę oblane jest to no prawie ze wszystkich stron wodą. Trochę bym przesadził, ale na pewno od północy i od południa. I ten zalew i te klify zalewowe, skoro już jesteśmy z tamtej strony, które administracyjnie do gminy w końcu należą, są nie mniej atrakcyjne. I jeżeli bym szukał syren yy, i jakiegoś potwora z Loch Ness, no to raczej bym szukał chyba od strony zalewu, bo tam jest dużo różnego rodzaju głazowic, jest trochę spokojniej, są te prastare dęby, w korzeniach których mogą się też jakieś inne stwory kryć, no i przede wszystkim nie ma ludzi, więc dla tych państwa, którzy nie lubią zgiełku nadmorskich promenad, te wycieczki na południową stronę gminy Międzyzdroje, czyli nad te klify w okolicach Lubinia na przykład, będą wyjątkowym miejscem.
0: Trzy powody, dla których warto przyjechać do Międzyzdrojów, tudzież Międzyzdroji, bo jak słyszałam w Pana wypowiedzi, te, ta forma jeszcze nie została ustalona i obie są poprawne. To tak jak z Bieszczadami,
6: tak? Bieszczadów, Bieszczad. No właśnie tutaj co poli- polonista to opinia, więc lepiej się asekurować i, i mówić w dwóch formach, żeby później się człowiekowi nie zebrało. Ja Państwu przede wszystkim przypomnę, że Wyspa Wolin, okolice tego naszego pięknego kurortu, to przede wszystkim Kraina wielu różnorodności. Każdy, kto przyjedzie na te wyspy znajdzie tu wszystko, bo znajdzie morze, znajdzie jeziora, znajdzie góry takie Bieszczady, znajdzie te wielkie klify, największe zalewowe i największe nad Bałtykiem. W pięć minut przemieści się z jakiejś tam niziny, czyli barzynowych borów, gdzieś na granicy od strony zachodniej No i, i, i wejdzie w te bukowe, wyjątkowe, szczególnie e, przy zachodzie słońca, bory, Przypomnę, nie schodźcie ze szlaku, bo teraz strasznie mandatami walą. To są, to są wyjątkowe miejsca, to jest wyjątkowa kraina, i powtórzę, każdy, kto tutaj przybędzie o jakiejkolwiek porze roku, znajdzie. Taką Polskę tak naprawdę chyba w pigułce, no bo mamy to szczęście, że mieszkamy w kraju wyjątkowo różnorodnym, w którym mamy wszystko, bo Pan Bóg nas obdarzył co nie miara od północy do południa, od wschodu do zachodu, wszelkim dobrem, jakie sobie można wyobrazić i to dobro w takiej miniaturce znajdziecie tutaj, między zdrojach w stolicy Wyspy Wolin.
1: Jeszcze syreny można spotkać w dodatku, albo bobra.
6: I kargule karguleny nawet są podobno. No, karguleny to jest, to jest niesmaczne, natomiast syreny całujcie. syrenę całujcie. Całujcie, jak spotkacie. A wtedy
3: się można zmienić w Posejdona? Czy jak to działa? No ja bym chciał być trochę wyższe. I to mi wystarczy w sumie. Czyli na życzenie się zmiany. Dokładnie. A to jeszcze tak może na koniec, bo Wyspa nie niemałą wyspą jest i oczywiście Międzyzdroje jest to miejscowość znana, Wolin też, ale może jest jakaś taka nieodkryte miejsce albo pana ulubione, gdzie turysty się nie uświadczy, a coś wartego zobaczenia To, to nie jest. wiem, czy
0: mówienie o tym w radiu nie spowoduje, że to miejsce zacznie być miejscem odkrytym.
6: Wiecie co, to jest trochę tak, że przyjedźcie, wypożyczcie rower i pojedźcie gdziekolwiek wam się zamarzy i gwarantuję, że w ciągu 10 minut dojedziecie w tak piękne, niesamowite miejsca i tak wiele rzeczy odkryjecie, że w to nie uwierzycie. Bo jak pojedziecie kawałek na południe, to traficie na przykład do, nie będę wymieniał miejscowości, do takiego małego rybackiego portu, gdzie do dzisiaj wiszą sieci, a w ruinach starej cementowni, już trochę podpowiedziałem, poczujecie się jak w normandzkim porcie z II wojny światowej. Jak rzucicie trochę dalej kamieniem, to znowu staniecie na jakąś wielką wodą z wielkim głazem, gdzie w XVII wieku Lew Północy wybudował wielki port, który czeka na swoich odkrywców. Jak powiedzicie, gdzieś na zachód, mierzycie te szlaki piesze, uciekniecie od plaży, to traficie w miejsce, gdzie rosną trzystuletnie dęby. I to w takim skupisku, w jakim trudno gdziekolwiek indziej je spotkać. Już tam nie mówię o tych zabytkach antropologicznych, o tych tajemnicach, o których mówiliśmy, o wyrzutni v 3 podziemnym mieście, naprawdę wyspa Wolin, a ja jestem z Gdańska. Więc żeby mocniej dorzucić tego kontrastu związanego z z tym pięknym miejscem i że ta moja ocena rzeczywiście jest bardzo obiektywna, to jest kraina, która da się odkrywać przez całe życie no, tylko chyba my nawet za krótko żyjemy żeby tę tą, tą krainę tak do końca odkryć i, i do końca ją zobaczyć poczuć, posmakować i powąkać
0: to, to, to co pan tu robi, jakaś syrena, tak? zadziałała Natarza z Gdańska,
6: pan tu przypłynął? no cały czas liczę, że mnie pocałuję i będę wyższy
0: no, a pan takie wycieczki organizuje nawet dla warszawiaków?
6: Jak ktoś przyjedzie i poprosi, to chętnie na taką wycieczkę zaproszę. A to a propos, bo pan z Gdańska, i był, była mowa o piratach
1: i wiem, że piraci e, doprowadzili do tego, że jest cent ostateczny Memlinga w Gdańsku. Czy pan wie coś o tym ataku piratów na ten statek, gdzie został ten genialny obraz, genialnego malarza, e, e, że tak powiem, e, porwany i skończył
6: e, w Gdańsku w Muzeum Narodowym. Tak, tak. Ja przede wszystkim wiem, że cały czas trwa spór, gdzie on powinien wisieć, bo jednak macierzysta parafia, która oparła się, przypomnę, w swojej historii Piotrowi Wielkiemu, który chciał ten obraz zabrać, czy cesarzowi Wilhelmowi, który też uważał, że tego typu klasy zabytek nie powinien być w kościele w prowincjonalnym Gdańsku, w XIX wieku ten Gdańsk został przecież strasznie zmarginalizowany przez ówczesnych właścicieli, tylko powinien być po prostu w Berlinie. Dzisiaj niestety porwany, a może i uratowany po 1945 roku przez państwowych muzealników cały czas tkwi w, w tym pięknym notabene pomieszczeniu w, 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 w byłym klasztorze franciszkanów, czyli w Muzeum Narodowym ale wydaje mi się jednak, że on w tym swoim naturalnym anturażu, czyli tam, gdzie przez tyle stuleci wisiał, powinien się znaleźć, czyli w Bazylice Mariackiej. Mam nadzieję, trzymam kciuki, aby kolejni proboszczowie, kolejny proboszcz obecny dopiął swego i aby ten obraz wrócił tam, gdzie, gdzie, gdzie powinien się znajdować. A propos Memlinga i tej nieprawdopodobnej historii, ja chyba jednak naszych słuchaczy odwołam nie tylko do internetu, ale w ogóle do książki, między innymi na Zajdlera, który szczegółowo opisuje te porwanie Sądu Ostatecznego i to, co się później przez kilkaset lat z nim działo, bo przypomnę raz jeszcze, że w tym obrazie który skończył się notabene cała ta historia klątwą papieską na Gdańsk, bo bo to była ostateczna metoda nacisku na na Gdańsk, aby ten obraz oddał prawowitym właścicielom. Tych wątków sensacyjnych jest o wiele więcej niż samo porwanie tego statku. Ten pirat to był oczywiście Paweł Beneke, Piotr z Gdańska, jeden z najsłynniejszych kaprów bałtyckich. Przypomnę, że zawód kapra od pirata jest jednak no, w hierarchii położony na całkowicie innym poziomie, bo, bo jednak ten, który porwał, nie był piratem, a był kaprem, czyli był tym, który jako najemnik w, w imieniu pewnego majestatu, w tym przypadku Gdańska i Hanzy, te czynności swoje pirackie wykonywał. I nie był to zabór mienia, tylko forma, forma wojny handlowej, i stąd ten obraz nigdy nie został zwrócony i dzisiaj Gdańsk cały czas do tego obrazu ma prawa.
0: A zespół Kult pan lubi?
6: A a skąd takie intymne pytanie? Bo przerwę
0: muzyczną chciałam zrobić i i powrócić do rozmowy z panem po tym zespole, jeśli...
6: Cudownie, też gdańskie korzenie, też gdańskie korzenie.
3: I przed przerwą muzyczną rozmawialiśmy z prezesem Świnoujskiej Organizacji Turystycznej, panem Piotrem Piwowarczykiem. Mieliśmy jeszcze rozmawiać, ale już nie mogliśmy go dłużej zatrzymywać, bo poszedł grać w kasynie podziemnym. Ponoć takie istniało i kto wie, może gdzieś jeszcze na Wyspie Wolni się znajduje, może je kiedyś znajdziemy.
0: Tak, a znamy już kolejny gość, pani Barbara Kwiatkowska. Przypomnę, że jesteśmy w Bałtyckim Parku Miniatur i tutaj miniatura tego, o czym zaraz rozmawiamy będziemy, także się znajduje. A pani Barbara jest pracownikiem Stowarzyszenia Miłośników Latarni. Tutaj niedaleko jest taka jedna latarnia, nawet najwyższa ceglana latarnia. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak, rzeczywiście. Tutaj jesteśmy w Międzyzdrojach, w Świnoujściu. Tutaj też na Wyspie Wolin jest najwyższa w Polsce latarnia. Nie tylko najwyższa w Polsce, ale także nad, Bałtyckim, nad Bałtykiem.
0: Jak wygląda praca w takiej latarni? Co tam się robi? Pracuję jako kasjer
7: do obsługi ruchu turystycznego. I taka jest moja funkcja. Natomiast poznaję przede wszystkim wspaniałych ludzi. Na przykład ostatnio miałam okazję poznać dziewięciolatka z Włocławka, dziecko, którego mama bardzo oczywiście
0: Syn- synonimem możemy spróbować razem znaleźć na określenie tego co, no to co chodzi
7: mi o to, że dba o jego pasję
0: o tak to powiedzmy, tak. dba o jego pasję yy,
7: bardzo chłopczyk interesuje się yy, tym co robi NASA ogląda wszystkie starty rakietowe, bardzo interesuje się kosmosem, no i właśnie tą ostatnią taką pasją jest jego oglądanie wszystkich latarni Z tego co mi powiedzieli, ma nawet takie marzenie, zresztą mi mama i tam dziadki z nim byli, więc się śmieli, że na pewno zrealizują, bo chce zwiedzić najstarszą latarnię na świecie i najwyższą.
1: Gdzie jest najstarsza na świecie?
7: Na, no z tego akurat nie zdążyłam doczytać. Na, na pewno najwyższa jest na świecie w Arabii Saudyjskiej.
3: Najwyższa na świecie w Arabii Saudyjskiej, tak. ale najwyższa ceglana na świecie to ta właśnie Oczywiście w, Sinoujście. w Sinoujście,
7: Ale tam tak. jest winda, bo na przykład
1: jak taki starszy człowiek na przykład przyjdzie i będzie chciał wjechać windą, no to nie wejdzie.
7: U nas w Świnoujściu niestety nie ma tej nie windy. Ma windy nie jak, ma. Ja to, jak ja to zawsze mówię, winda ekologiczna.
0: Ile ma lat ta latarnia?
7: 166. A ile schodów? Jedyne 300, które prowadzą do górnego tarasu i 8, które prowadzą do światła, czyli razem 308.
3: Do światła, czyli tam jest kryształ w środku? Jak to wygląda? Jak wygląda to W środku mamy latarni. żarówkę
7: i mamy też... Yy, soczewki, które oczywiście dają mocniejsze światło. Tak? Warto tutaj w tym miejscu myślę też do, dodać, że latarnia morska w Świnoujściu jest jedyna latarnia, która ma dwa światła, jeżeli chodzi o latarnie polskie. Świeci dwoma kolorami, świeci na biało w kierunku Bałtyku I czerwono w kierunku Zalewu Szczecińskiego, dokładnie Toru Wodnego Szczecin-Świnoujścia.
0: A na koszulce także Pani ma latarnię, mogę mogę się przyjrzeć i i też napis, który pozwolę sobie na głos przeczytać. My się nie poddamy dostępu do plaży zabytków i pracy żądamy. My, czyli właśnie miłośnicy latarni
7: Miłośnicy latarni, no i oczywiście właśnie sąsiadujący z nami Fort Gerharda, bo to jest jedno podwórko, że tak powiedzmy Na jednym podwórku jest Bo bo to jest postulat, który jest aktualny Tak, oczywiście, dlatego, że droga do latarni, jedyna lądowa jest zamknięta Od jakiego czasu i dlaczego tak się stało i jakie są szanse, żeby się tak już nie, nie działo? Zamknięta jest od 13 kwietnia, pan Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski zamknął drogę ze względu na bezpieczeństwo gazoportu, który też z nami sąsiaduje. Stworzył strefę 200 metrów, no i dlatego nie nie mogą się tam poruszać żadni cywile, tylko osoby ewentualnie pracujące, no i oczywiście żołnierze, straż graniczna, policja.
1: I państwo się nie zgadzają z tą decyzją?
7: Nie zgadzamy się z tą decyzją, bo tak naprawdę to jest dla nas tak trochę parodia. Do nas ostatnio dojechała, dzisiaj, z tego co wiem, bo koleżanka jest w pracy, dojechało małżeństwo na rowerach, gdzieś zostali pominięci, niezauważeni przez policję. Ja miałam dosłownie trzy tygodnie temu też takie zdarzenie, że pani Ania taka dojechała na rowerze i ani patrolu, ani policji, ani nikt jej nie zatrzymał i no stwierdziła, że no co, no wraca z powrotem rowerem, bo co ma robić, tak?
1: Czyli w pewnym sensie prawo jest fikcją, ale z drugiej strony państwo macie zamkniętą drogę dla turystów i i, i wszyscy cierpią z tego powodu. Czyli to jest taka dziurawe prawo, ale postawienie na swoim i jakby przeciwko społecznemu, że tak powiem, zapotrzebowaniu?
7: Najbardziej tak naprawdę ta decyzja dotknęła właśnie nas jako zabytki, czyli latarnia morska Świnoujście i Fort Gerharda, Muzeum Obrony Wybrzeża, bo nie mogę, drogą lądową żaden turysta do nas tak naprawdę nie dotrze. można można dotrzeć tylko i wyłącznie drogą morską no i są organizowane rzeczywiście przez firmę Adler stateczki i mamy rejsy trzy w ciągu dnia z tego co wiem maksymalnie taki stateczek może zabrać 200 osób czyli mamy powiedzmy jeżeli jest komplet oczywiście na statku 600 turystów obroty nam w tym momencie spadły ponad 90% więc można sobie wyobrazić co działo się wcześniej a co mamy dzisiaj Czyli można tylko i wyłącznie wpław ale, się dostać ale, ale czy co, do latarni? Jak,
1: jak, czy, Czyli jest, generalnie rzecz biorąc uzasadnienie jest takie, że to jest ze względu na bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo gazoportu.
7: Tak, oczywiście ale my to bezpieczeństwo doskonale rozumiemy. Powiem jeszcze jedno, pracuję na latarni od 2008 roku, czyli to jest jeszcze czas, kiedy... Gazaport tak naprawdę był w planach, oczywiście dokumenty pewnie już były jakieś podpisane na budowę. Mieszkańcy również w Warszawa się bardzo buntowali i organizowali różne protesty, ale były dialogi społeczne i rzeczywiście doszło do takiej sytuacji, że no jakieś było porozumienie między firmą, która budowała, czyli LNG, no i oczywiście mieszkańcami Warszawa, no i właśnie tutaj była, było uzgodnione, że w związku z budową będzie droga, ta ulica Ku Morzu, która w tej chwili jest zamknięta, taką powiedzmy rekompensatą za to, że powstaje taki duży zakład gazowy. Oczywiście zapewniali wszystkich, naprawdę wszystkich, że będzie to, nie kolidowało przede wszystkim z naszą turystyką. W związku z tym, żeby żeby się upewnić w tym, co rzeczywiście do nas mówią, w 2010 roku napisałam w styczniu dwa pisma. Jedno napisałam do pana naszego prezydenta Janusza Żmurkiewicza, a drugie napisałam do do prezesa LNG z zapytaniem, co będzie, jeżeli się cokolwiek stanie na Gazoporcie, No i oczywiście, no nie myślałam o wojnie, może zacznijmy od tego, tak, bo to jest 10 lat temu. Nie myślałam o wojnie, myślałam o zwykłym jakimkolwiek zdarzeniu i wszyscy mi odpowiedzieli zgodnie, że oczywiście to będzie funkcjonowało z turystyką, że nikt nas nie będzie zamykał, że gazoport jest bezpieczny. I to był główny argument tego, że no gdzieś tam powiedzmy uspokoili naszą czujność, tak? No ale co mamy po 10 latach? To co mamy? Drogę mamy z lądową zamkniętą. No i tak naprawdę mamy dwie wspaniałe firmy, wielkie spółki państwowe, bo mamy Zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście i mamy, przepraszam, i mamy gazoport i okazuje się, że żadna z tych spółek nie jest przychylna na tyle, żeby nam wybudować nową drogę albo stworzyć inną możliwość, jak na przykład przejazd autobusem kontrolowany, który rzekomo w tej, znaczy, no nie rzekomo, bo jest, przewozi ludzi ulicą ku morzu autobus razem ze strażą graniczną, żeśmy mówili, żeby tak samo robili do latarni. No, ale niestety do latarni dalej zostaje droga tylko i wyłącznie morska. A mnie najbardziej z tego wszystkiego boli to, że przez te 10 lat nikt, absolutnie nikt, nie pomyślał o tym, żeby tą drogę alternatywną zbudować. Czyli się wypieli po prostu. Zrobili swoje i się wypieli. Na dzień dzisiejszy nasz samorząd tłumaczy się tym, że nie było takiej potrzeby. A tak naprawdę przez te 10 lat nikt no, ale nie ale Były stworzył. pisma,
1: były rozmowy, były obietnice i. To Oczywiście. I, 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 I nagle się okazuje, że, że tego
7: nie było, tak? No, że to wszystko tak naprawdę, nie wiem.
5: To, to
0: niech to będzie pewien apel do władz. Może wojewoda zachodniopomorski nas teraz słucha, czy ktoś z osób decyzyjnych i chociażby taki odzew poczyni, ale są też miłe aspekty. Tak, no
7: bardziej między innymi są takie sytuacje, nawet teraz, gdy te to czasy mamy takie ciężkie, gdzie trafia taki Jasiu dziewięcioletni i po prostu on Znaczy, potrafiłam go zaskoczyć mimo wszystko w jego jego wiedzy. Ale on przychodzi, on opowiada mi o wszystkich latarniach morskich w Polsce. I to jest fascynujące, bo to była ostatnia latarnia, którą on zdobywał. Zdobywał ją dlatego, że zdecydowali się zdobyć odznakę miłośnika latarni morskich, tak zwaną blicę. Uzyskuje się taką odznakę brązową, jak się zdobędzie pięć polskich latarni. Później jest odznaka srebrna, to jest 13 latarni morskich w Polsce, udostępnionych do zwiedzania, bo jak wszyscy wiemy, latarni jest 15, tylko, że dwie, Kikut i Jastarnia są nieudostępnione do zwiedzania. W związku z tym to była jego ostatnia ta latarnia, Polska 13. Wcześniejsze, y, oczywiście odwiedzili też te latarnie, które nie są od, y, udostępnione do zwiedzania, pokazali mi po prostu zdjęcie, że tam byli. W związku z tym nawet jako, że y, Stowarzyszenie Miłośników Latarni Morskich zajmuje się Trzema latarniami, czyli świnouści Kikut i Niechorze, w Świnoujściu można uzyskać pieczątkę latarni Kikut na podstawie właśnie zdjęcia. Więc jak oni mi pokazali to zdjęcie, to ja im tam w notatkach w takiej specjalnej książce, tak zwanym paszporcie, przedstawiłam tą pieczątkę i kut. Byli bardzo mile, mile zaskoczeni. Tak? A czy jest to latarnik? W Świnoujściu jeszcze jest. Jest. Z, Jeden? Tego, z tego, co wiem, tak. Jeden niedawno zmarł, ale mamy jeszcze drugiego pana Marcina, bo było dwóch panów Marcinów. I z tego, co mi wiadomo, to jest ostatni pan, który ma w umowie napisane, że wykonuje zawód latarnika. I
3: jakie czynności wchodzą w skład takiego zawodu dziś, jako latarnik? Co on tam robi w tej to latarni? To znaczy,
7: oprócz tego, że opiekuje się oczywiście latarnią właśnie Świnoujście, ma też się zajmować latarnią Kikut i wszystkimi stawami i pławami, które znajdują się w obrębie naszego regionu. Tak? Czyli na przykład wiatraczek świnoujski też podlega jego obowiązkom, czyli musi iść, posprzątać, sprawdzić, czy światło świeci, czy wszystko jest okej. Okay.
0: Czyli to taki zawód, którego być może sztuczna inteligencja nie pokona i nie uda się przebić, więc taki pan latarnik No właśnie, może...
7: wydaje mi się, że chyba przebija. 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 Właśnie ta technologia idzie tak mocno do przodu, że ten zawód nie niestety wygasa.
1: No, ale, ale, ale on na razie póki co wchodzi codziennie? Ile razy musi
7: wejść? Nie co... musi wchodzić nie? codziennie, nie, nie. W tej chwili, 6 lat temu była wymieniana żarówka z takiej wielkiej firmy Philips, 4200 W na no, 1000 W. I nawet z tego, co wiem, mają kamerkę poglądową. Także, a że jest to żarówka halogenowo-tlenkowa, to po prostu ona zmienia barwę w momencie, gdy, powiedzmy, przychodzi jej czas, że tak, wypalenia. Jak duża jest ta żarówka? Ta jest akurat nieduża, bo ona taka, no, troszkę większa, wyższa, tak...
1: A z jakiej widać światło latarni morskiej w Świnoujściu?
7: Jeżeli chodzi o światło białe, to jest 26 mil morskich, a światło czerwone, to właśnie wyjątkowe, to jest 9 mil morskich.
0: Jest Pani zaskoczona, że zobaczyła Pani tutaj miniaturową wersję latarni w, parku, w Bałtyckim Parku Miniatur? Pierwszy
7: raz tutaj? Nie, nie, jestem tutaj pierwszy raz. Jestem także przewodnikiem, także mieliśmy tutaj w zeszłym roku 45 ledzie klubu przewodników, no i w ramach właśnie tam, żeśmy organizowali dla innych klubów z Polski też wycieczkę tutaj do Parku Miniatur, byliśmy oprowadzani. I
0: są chętni wcześniej. na takie wycieczki, ludzie są zachwyceni tutaj tak, tym tak. zachodniopomorskim tak, terenem? Tak.
7: Naprawdę, no, właśnie bardzo boli to, mówię, no, spadły nam obroty ponad 90%. I teraz... Jak, jak patrzę, że czy słyszę, jak ludzie przychodzą do mnie i mówią, że a, bo my żeśmy tam chcieli drogą lądową się dostać i jeszcze do tego mi mówią, ile ludzi się, że tak powiedzmy odbiło od tej policji, od straży, zostali odesłani. Na początku to w ogóle nawet nie udzielali informacji, tylko mówili po prostu jest nieczynne. No teraz się to troszkę zmieniło, bo już są ulotki i tak pomału tam wdrażamy Informacje, że tak powiedzmy, w świat.
3: Nie dobrze, bo my pływać nie umiemy, łódki nie mamy, a
0: latarnie chętnie byśmy zobaczyli. A ja zapraszam bardzo serdecznie. No ale jak no, mów za siebie z tym pływaniem, a tak kraulem, jakbym chciała dopłynąć, ciężko. No nie polecam, bo to jednak tor wodny. No to chyba nie. My trzymamy kciuki, oczywiście. Zapraszamy do zobaczenia tej najwyższej latarni ceglanej w Polsce. 120 lat już ma w tym roku. Skończyła? Latarnia nasza morska? Tak. 166. 166, coś tak. mi się 1857, 1857 Bo Ona rok. tak młodo
7: wygląda. No, 1 grudnia pierwszy raz zaświeciła. Młoda, <grym> Młoda dziewczyna.
0: Młoda dziewczyna, 300 schodów trzeba, żeby ją pokonać. Jedyne,
7: jedyne. 300 udostępnionych do zwiedzania.
0: Pani Barbara Kwiatkowska, pracownik Stowarzyszenia Miłośników Latarni. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
7: Ja również bardzo dziękuję.
0: 18.22 z nami przez chwilę teraz Frank Zappa. 18.26 to trzecia godzina letniego popołudnia z radiem wnet, chociaż niebo zachmurzyło się i aż tak letnio dzisiaj w Międzyzdrojach nie jest, ale to podobno tylko do dzisiaj. Już jutro ma być pięknie, tak ufamy prognozom. Przed chwilą rozmowa o latarni, a my jesteśmy z panią Magdaleną Jakubowską, która jest przewodnikiem, no i oprócz tego, że trzeba zobaczyć przewodnikiem po tych ziemiach zachodniopomorskich właśnie i oprócz tego, że trzeba zobaczyć latarnię, to co jeszcze tutaj należałoby zobaczyć? Od czego wycieczkę
8: może dobrze zacząć?
3: Ale będąc w Międzyzdrojach, bo dziś staramy się więcej o Międzyzdrojach opowiedzieć. Jeżeli
8: jesteśmy w Międzyzdrojach, to przede wszystkim Międzyzdroje, bo tutaj, wiem, że koleżanka mówiła już o latarni, o tych terenach Świnoujścia, ale to już jest inne miasto, inny rejon. Natomiast Międzyzdroje, no tutaj jest naprawdę pięknie, jest co oglądać i przed przede wszystkim uważam, że jeżeli ktoś lubi chodzić, to ma gdzie pochodzić i ma co zobaczyć. Bo jeżeli chodzi tutaj o ten rejon nasz, Jesteśmy w Bałtyckim Parku Miniatur, polecam, bo to jest naprawdę coś fajnego, fantastycznego ze względu na to, choćby nawet, że można tutaj zobaczyć to, co no nie każdego stać, nie każdy może pojechać. Mamy tuż o Bałtyckim Parku Miniatur, mam nadzieję, że też już była mowa o tym, że można to wszystko zobaczyć, można te państwa wszystkie przejść bez dowodów, bez paszportów, a więc swobodnie przejść te granice i zobaczyć co jest najciekawszego, co jest najładniejszego, jeżeli chodzi o obiekty architektury w tych państwach nadbałtyckich. Natomiast w Międzyzdrojach jest to miasto wypoczynkowe, turystyczne, ale też mamy zabytki. Kiedyś pamiętam, że w latach 90. było spis, ile mamy obiektów zabytkowych, zabytków No i się okazało, że mamy około 250 obiektów zabytkowych. Ja już nie mówię, to jest razem wzięte z zabytkami, bo co innego jest zabytek, co innego jest obiekt zabytkowy. Mamy tutaj takie ciekawostki, ale to przede wszystkim dla ludzi, którzy się architekturą interesują. Ale też można im zwrócić uwagę, jaka była zabudowa jeszcze w XIX wieku? jaka jest obecnie. No różne są zdania na ten temat zabudowy obecnej, ale myślę, że też idziemy do przodu, a nie cofamy się wstecz. Tak jak niektórzy przyjeżdżają tu od wielu lat i też mówią, że no wie pani, byliśmy tu teraz kilka lat temu, kilkanaście lat temu, tak przyjeżdżamy co roku, różnie tam bywa. No i mówią, że im się to podoba. Naprawdę jest zmiana, ale są osoby, które przyjeżdżając tutaj mówią, a teraz takie zabudowy, takie molochy, budynki. Straciło ten urok takiego miasteczka malutkiego, nadmorskiego. No ja uważam, że wszystko idzie do przodu. Ja y, mówię, zabytki zabytkami, no ale ja bym nie chciała być eksponatem w tym obiekcie zabytkowym, czyli w tym miasteczku. Też bym chciała, chciała coś by pani nowego, z parasolką
3: tylko... spacerować po promenadzie? Cześć? Nie chciałaby pani z parasolką spacerować po promenadzie? Y,
8: można chodzić z parasolką, jak najbardziej, czemu nie? Jest, a poza tym jeszcze oprócz tego, że promenada promenadą, no to jest ten deptak taki, y, między ten charakterystyczny jak w wielu miejscowościach, ale mamy tutaj na przykład y, promenadę po wydmie. Super sprawa. Powiem Państwu, że jak nieraz nam uda mi się grupę wciągnąć i przejść chociaż kawałeczek, są zachwyceni. Mówię rewelacja, bo to mówi tak, jesteśmy nad morzem, po piasku nie musimy chodzić, mamy widok na morze, mamy las, bo w sumie nie jest wycięte dużo, tylko położone pomiędzy drzewami, a więc mamy możliwość być w lesie, a jednocześnie zobaczyć co jest na plaży, na morzu. Molo mamy z daleka, możemy zobaczyć, nie musimy wchodzić na na nie, chociaż jest to najdłuższe, jeżeli chodzi o molo, najdłuższe w Polsce, jeżeli chodzi o betonowe. Bo 395 metrów to jest najdłuższe molo betonowe, natomiast najdłuższe drewniane mamy w Sopocie. Ostatnia informacja dokładna, jaką mi podano, to było 511,5 metra.
0: A chyba nie ma to, jak zdjąć się buty i po takim piaseczku pochodzić, czy to suchy, czy to mokry, brzegiem plaży, też przyjemnie. Też
8: bardzo chętnie chodzą, ale jak no nie, nie każdy może, no starsze osoby czy na wózeczkach, no to trudno im tam, chcieliby na to morze podejść, nie bardzo jest możliwość, a po tej Właśnie to tym deptaku, potem właśnie promenadzie wydmowej można sobie swobodnie o każdej porze dnia i nocy, nawet, bo jest to oświetlone. Także jest to świetna rzecz. Natomiast w okolicy, no tutaj, jeszcze dodatkowo, jeżeli chodzi o takie, no to są odpłatne niektóre rzeczy, takie jak oceanarium, które wspaniale teraz wiele pochwał słyszę na temat oceanarium że coś wspaniałego.
1: Byliśmy, to prawda, i też oglądaliśmy bardzo z wielkim zainteresowaniem nie tylko tutaj bałtyckie rybki, ale rekiny nawet i tak dalej. dalej. Udało
8: mi się nawet wyhodować.
1: Tak, pani ma rekina w domu, tak?
8: Nie, ja nie, tylko w oceanarium właśnie udało mi się własne rybek mieć. Były małe rekiny. Tak,
0: no no małe? Właśnie, właśnie my tak przebiegliśmy przez to. Nie udało nam się na przykład koników morskich zobaczyć, ubolewamy Psy. bardzo, ale, ale coś, coś tam rzuciliśmy oka, faktycznie e, warto, bo na przykład e, płaszczki mhm. e, są w bardzo różnej wielkości, bardzo różnego koloru to jest to miejsce. Czyli rozumiem, że oceanarium to też jest ten punkt, e, 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 który e, trzeba, e, że tak powiem, zajrzeć. Należałoby zaliczyć.
8: tam zajść, e, za, zajrzeć, zobaczyć. Ale tak na spokojnie Nie można tam wejść i przebiec Tam trzeba wstanąć, poobserwować Na dole, na górze No i później na trzecim piętrze Też jest ciekawostki sama Szczególnie tam dla dzieciaków Czyli pa, fajna w
1: pani rzecz. programie też jest to jak jak pani pani yy, oprowadzania jeżeli, Czy nie?
8: Jest, jeżeli to jest w programie Już mają, bo to jest jednak kosztowne no tak, siedem
1: dych kosztuje bilet
8: normalny, sześćdziesiąt do ulgowy. No to już jest jednak wydatek. Jest, jest, a szczególnie jak są grupy, no nie każdego stać. Ja o tym mówię. Czasami jest to, że mają to w programie, ale rzadko.
0: Tutaj wiele z tych atrakcji, o których mówimy, to są atrakcje takie stricte, z których korzysta się w okresie letnim i ciepłym. A ja tak się zastanawiam, co w tym okresie tu... troszkę chłodniejszym też. No Oceanarium zadaszone, oczywiście zamknięte miejsce i y, 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 y tak tam można udać się nawet 15 stycznia, ale poza tym, co pani by proponowała. W międzystrojach
8: faktycznie to, co jest teraz, też czynne przez cały rok. Bo mamy oceanarium, mamy muzeum przyrodnicze, mamy Żubrowisko, mamy gabinet figur woskowych, mamy też planetarium. Więc to jest cały rok czynny. Tak to jak i tutaj gabinet, ten barberski wielka pracuje. Stolica,
1: no wielkie. Metropolia,
0: można powiedzieć.
8: No, można powiedzieć Zrobiło. w takim malutkim kawałku. Nie pe- w zimowy
0: tutaj. A jest teatr?
8: Teatr przyjeżdża do nas, bo mamy Międzynarodowy Dom Kultury i odbywają się spektakle. Czasami jest to, w zależności trzeba było śledzić kiedy, ale tak nieraz miesiąc raz na kilka miesięcy, mamy spektakle teatralne. Przyjeżdżają i ze Szczecina, z różnych innych miast. Mamy wspaniałe wtedy przedstawienia. Czyli
0: nie wybiera się pani do teraz Rozumiem, że pani całe życie tu mieszka, w Międzyzdrojach? Prawie całe.
8: Miałam półtora roku, jak mnie przywieźli rodzice i tak zostałam do dnia dzisiejszego. I
1: zostawili w Międzyzdrojach, tak? Proszę? I zostawili w I na i plaży. Na
8: plaży. Zostaliśmy w samym centrum i też w obiekcie zabytkowym z 1905 roku, a więc jako eksponat jestem już, bo mając tyle lat, to już można było prawie, że do eksponatów w takim właśnie obiekcie zabytkowym Mieszka. A czy tu
1: jest konserwator zabytków, który musi, że tak powiem, parafować na przykład nowe budowę, czy, czy, czy nie? Bo w Warszawie na przykład jest taki konserwator zabytków i na przykład jeżeli coś się chce na przykład w starej dzielnicy na przykład, albo na Starówce zmienić, to no musi być, że tak powiem, glejt od takiego konserwatora. Czy tutaj jest taka instytucja konserwatora zabytków, który by dbał o to dziedzictwo właśnie starych budynków, żeby na przykład deweloper nie wyburzył starej, starej willi na przykład z 1905 roku, Czy jest coś takiego?
8: Jeżeli mogę powiedzieć w Międzyzdrojach, myślę, że nie ma takiego, bo ja nawet nawet w naszym budynku chciałam wymienić okna drewniane na inne, bo tamte się niestety już zużyły, no to musiałam o zgodę pisać do Szczecina.
1: Czyli tam Szczecin, Przede Zabij.
8: wszystkim oni, no i przez urząd to idzie też, bo urząd to decyduje, wysyła i tam są te Zgodzili układy. Się? Zgodzili się? wymieniliśmy, ale nie wolno nam było y, kształtu okna wymienić. No. Okna muszą być te y, całe kształty zachowane. Jak ja mam półokrągłe okno, to takie musiałam zrobić, taką wkładkę, jak to się mówi, tego okna, żeby to pasowało do całości.
1: Ale to pan się zgadza z tą decyzją, to okej, okay, czy nie?
8: Czy dla pani to był kłopot? Nie, tym bardziej, że występując o zmianę, bo to wtedy jeszcze były komunalne budynki, występując o wymianę, to się okazało, że dostaliśmy dofinansowanie.
0: Ale to były dawno te Pani czasy. ma taki kamień, nie się nosi pani e, na to szyi. Czy to jest
8: bursztyn? Bursztyn, oryginalny bursztyn, znaleziony w międzyzdrojach. Przez panią? Nie, e, przez on pana jest Wierciocha.
0: On jest wielkości. jest wielkości palca, e, kciuka. On jest wielkości kciuka. Gigantyczny tak, jest. Tylko taki tuściutki ten kciuk e, musiałby I dostałam być.
8: to od córki pana Wierciocha, pierwszego naszego tutaj pamiątkarza, można powiedzieć, który wymyślał i... Robił różne rzeczy i z bursztynów i, i różnych innych. On był takim pierwszym człowiekiem, który tutaj się zajmował tymi właśnie y, sprawami. Wiedział kiedy i jechać, gdzie iść, w jakiej porze i się zbiera, w jakich warunkach. Wiedział kiedy należy iść zbierać bursztyn, a kiedy nie ma co ruszać nawet się z domu, żeby tam pójść. My się dowiedzieliśmy wczoraj,
1: że w nocy się zbiera
8: bursztyn. Tak, w nocy najczęściej w tych faszynach, tych wszystkich, można powiedzieć, wyrzuconych śmieciach, jakbyśmy to powiedzieli, tam najczęściej można znaleźć bursztyn, ale już niezwykłą latarką, tylko odpowiednim światłem i wszystkie bursztyny, jeżeli są, świecą na żółto. To jeszcze... Mimo, że po przyniesieniu do domu czy w inne światło, powiedzmy będzie bordowy, będzie jakiś inny, ale świeci w wodzie czy na brzegu jako żółty. O to jest podstawowy kolor żywicy tego bursztynu.
3: Pani już tu tak powiedziała, że... O bursztynach że można dużo mówić. O bursztynach na pewno dużo można mówić, ale pani mówi nam dziś o międzyzdrojach i już pani tutaj powiedziała, że dziś międzyzdroje są takim rozwiniętym kurortem, ale kiedy ten kurort
8: w ogóle powstał? Kto go założył? Jeżeli chodzi o same międzyzdroje, to dosyć ciekawa historia jest, dlatego że byśmy może długo nie wiedzieli, że tutaj coś jest. Ale taka... Informacja, do, doszliśmy do takiej informacji, otrzymaliśmy, że skąd się wzięły te międzyzdroje? Kiedy tutaj, od kiedy tu ludzie mieszkali? No wykopaliska to swoją drogą, to już tam są te kultury Łużyckiej, tam inne jeszcze się potwierdzają, ale jeżeli chodzi o same międzyzdroje, były, okazało się, że w XII wieku były tu dwie osady, żelazo i kępieńca. O tym się dowiedzieliśmy z kronik kamieńskich, kiedy ówczesny kronikarz o tym opisywał, bowiem awantury były dosyć ciekawe, bo się kłócili. Świniarz księcia i świniarz biskupa mieli wypasy w tych okolicznych lasach. No być, każdy się kłócił, które świnki mają gdzie, jakie prawo korzystania, z jakiego rejonu. Musiała być to sprawa bardzo poważna, bo ówczesny kronikarz opisał zdarzenie, bo to w sądzie się już skończyło sądem, No i okazało się, że musiał opisać, gdzie to było. No i wiemy, że była to osada żelazo i kępieńce. Po osadzie kępieńce tak faktycznie mamy taką krótką informację, że w okolicznych lasach, tutaj były na południe od Międzyzdrojów, ale tam śladów specjalnie nie ma. Natomiast na obrzeżach osady żelazo Pisowni często w Selazo, okazało się, że w okolicy tej zaczęły powstawać dalsze zabudowania i powstały dzisiejsze międzyzdroje. I... Nazwa Mizdroje pojawiła się dopiero w XVI wieku. Także ta nazwa nie jest bardzo stara, można powiedzieć, bo od XVI wieku dopiero, pod koniec XVI wieku. Mizdroje, Mizdroge. Polską nazwę nadano dopiero po wyzwoleniu, a więc w 1945 roku, 5 maja. Bo w tym czasie e, wróciliśmy do Polski, natomiast dwa lata później, w 1947 Międzynarodzie otrzymały prawa miejskie i herb miasta, który przedstawia nam zachodzące słońce na falach Bałtyku, kotwice i plaże. Czyli wszystko to, co możemy zobaczyć, będąc tutaj. Ale
3: możemy też zobaczyć te piękne XIX wieczne z początku XX wieku budowle, czy możemy o nich coś powiedzieć, bo był dom zdrojowy, po domu zdrojowym już. Niech dom zdrojowy powstał dopiero w XIX
8: wieku. Tak jest. W XIX wieku. No bo później dopiero jako już miasteczko było, bo długo walczyli o to, żeby nie być żadną większą miejscowością bo chodziło to, z tego wynikało, że chodziło tu o dodatkowe jakieś koszty, opłaty i tak dalej, bo to już jest, jeżeli miejscowość jest inna, a nie wioska. Więc długo z tym walczono, żeby nikt, właśnie nie otrzymać żadnych praw jakichś tam, Miejskich, można powiedzieć, w, w tamtym czasie jeszcze. No i tak długo nie to... Nie daj trwa. Boże
1: województwo,
8: tak? A, to, to nie, to jest za daleko, pan sięga. Natomiast to faktycznie, no, żeby powstał kurot, no tu, faktycznie tutaj początkowo było kąpielisko, jak wspomniałem. W XIX wieku, tak właściwie 1830 rok, to jest ten początek rozwoju jako czasowego i miejscowości, kąpieliska. Tym bardziej, że później już modne były kąpiele morskie, bo to zdrowotne, bo to wpływało bardzo dobrze na zdrowie. Dlatego też wymyślono tutaj między innymi, no nie tyle tu wymyślono, bo to już przyszło z innych miejsc, że podzielone były plaże na męską, żeńską i rodzinną. Nikt nie miał prawa, jeżeli było małżeństwo bezdzietne, musieli iść na plażę osobno. No ale były sposoby na to, jeżeli ktoś przyjechał i nie miał dzieci, a chcieli iść razem na plażę, to od gospodarza pożyczali, wynajmowali dziecko, iżli na plażę rodzinną. Czyli tak, czy, jak, czy
0: jak była para, ale nie byli jeszcze rodziną, to musieli się rozdzielić. Jedno szło tak, na męską, tak. drugą osobno.
8: na żeńską. No te kąpiele to były takie Czyli dosyć... By, była taka budka, wynajem dzieci na plażę. Tak, no, ale, albo...
0: ale czasami nie. jest przecież bardzo silna fala i znosi. Ale
8: tak, dlatego no, różnie to bywało z tym, z tą opieką, z, tych, z tymi dziećmi, natomiast no, już później to się zaczęło zmieniać. Na początku XX wieku już zmiana była troszeczkę i myślenia, i sposobu bycia, początkowo na plażach wchodziło się po to, żeby się ubranym być, żeby słoneczko tylko czasami nie dotknęło skóry, natomiast w późniejszym czasie wyszło na to, że jednak, jednak trzeba coś opalić. No i przecież w 1900 chyba, jeżeli się nie mylę, w piątym roku była sensacja, bo pani pokazała łydkę i skandal na całą okolicę. Wszędzie nie u nas to, to, to musiała było... być piękna
3: łydka.
1: To, ale to musiał być skandal. dopiero. To naprawdę. był skandal,
8: bo poszła, rozebrała się. Może pokażę
1: to tak. tak jeszcze no, pewnie było
0: widać być. kawałek kolana, to już w ogóle. Ale ehm,
8: czasem to się zmieniło.
0: To między zdroje, wycieczki, to pani dom, ale co Magdalena Jakubowska poza tym robi w wolnym czasie? Gotuje, żongluje.
8: E, no, jeżeli chodzi, to chodzę na działkę. Pływam na kajakach, jeżdżę na rowerze i wędruję. No pa bo, bo, bo pani z
1: działki tutaj prosto przyjechała. Tak, co co tak. dzisiaj pani robiła na tej działce?
8: No nic, poszłam zobaczyć, jakie są efekty po tych wiatrach. No niestety troszeczkę kwiatów połamało. A, tam,
0: tak. a, a jakąś to truskawka, jakaś malina na działce?
8: Truskawki to już, już, po, już po. jest. Za maliny pomalutko, słońca teraz potrzeba. deszczu jest dość teraz, teraz by się przydało troszeczkę jednak słoneczka znowu. No, W międzyczasie a już niedługo, jakieś... bo za tydzień jedziemy na kajaki. Także... A ma Pani jakieś przecieczki
1: co do pogody? No bo my to mamy takie informacje, że tak powiem tylko z, z mediów, a, a Pani jest tutaj autochtonem, to Pani na pewno lepiej wie, jaka będzie pogoda. Czy, z
8: czy... gwiazd Pani no może właśnie. czyta. Teraz jest ciężko. Tak się klimaty pozmieniały, że ciężko. Kiedyś można było zobaczyć, jaki jest zachód słońca, że było wiadomo, jaka będzie pogoda następnego dnia. Teraz tego się nie, nie sprawdzi. To jest tak jak w górach. Czyli to to lotek. Też, tak, tak. Albo deszcz, albo słońce, albo za chwileczkę przeleci, słoneczko zaświeci. Trudno teraz określić. Nawet górale teraz nie wiedzą, jaką określić. <górale>
0: Nawet górale, nie, no to już naprawdę, jak górale nie, nie wiedzą, wiedzą, jaka pogoda. Jak określać, to już bo się nikt tak nie może wiedzieć. I, I gdzie na tym kajaku pani zamierza dopłynąć? Dokąd? Do Szwecji.
8: Nie, my pływamy taką niedużą grupką. Zawsze start jest najczęściej. Tam zbieramy się w Warszawie, później wyjeżdżamy. I tam już ekipa wybiera trasy na rzeczki. Teraz na wkra- wyruszamy niedługo, tylko na 5 dni. Ale całą Polskę tutaj już troszeczkę pływaliśmy. Byliśmy też w Chorwacji, w innych krajach, także tak na kajakach. Natomiast no, jeżeli chodzi o trasy kajakowe, to ja jestem uczestnikiem. Natomiast gdzie, co, jak, jaką rzeczką, jakim dopływem, jakim, to już jest mój mąż od mąż, tego, a tak tam jest od tego, że on wie, on wszystko, on mógłby powiedzieć gdzie, jaka rzeczka, gdzie dopływ, gdzie... tym bardziej, że on przepłynął, no myślę, że chyba wszystkie górskie rzeki na kajaku.
3: Czy zdroje też... mają jakieś niesamowite lecznicze albo takie, no, uzdrowiskowe?
0: U, uz, czy uzy uzdrowiskowe mają jakieś y- Prądy i w działanie, tak? O to no, chyba nie
8: chodziło. Prądy, no mamy prądy, cały czas.
0: Tu zdrój, tam zdrój. No to
1: Czyli to jest takie... jeżeli
8: chodzi o tutaj, to jest taki mikroklimat, dlatego że my jesteśmy położeni w takiej niewielkiej kotlinie, otoczonej z dwóch stron, Wolińskim Parkiem Narodowym, Morze Bałtyckie, dokładnie Zatoka Pomorska i teren już przy Torsji w kierunku Świnoujścia. Także tu się zmienia burze jak idą, to często omijają nas. Ja idą sobie na Zalew Szczeciński, a tutaj ż- czasem.
0: No bo od, od trzech dni tu jesteśmy i leje, także nie wiem, czy no to możemy taki, to
8: powiedzieć. To jest taki deszczyk, to nie, jeszcze nie jest... No były takie... Żarty, nas... nie deszczyk,
1: to jest Oj żarty. tutaj,
8: tu były już takie tragedie, że no 15 minut i mięs zalane. Po parku zdrojowym kądom Kultury, niektórzy na kajaczkach próbowali no, Ja
1: tam fokę widziałem tak
0: kiedyś. No, no my czekamy na słońce, ale coś takiego faktycznie jest w tych Międzyzdrojach i w Świnoujściu, że nasi goście są bardzo uśmiechnięci. Nawet jak takie niebo, jak dzisiaj, Wiesz, koloru ma. takiego powiedziałabym szaro-brunatnego, ale mimo to uśmiech i pani Magdalena Jakubowska, która jest naszym gościem. Także dziękujemy za rozmowę. Przewodnik dzisiaj, przewodnik Radia wnet po Międzyzdrojach i życzymy hmm. dużo siły na tych kajakach. Ale
8: mówi tylko o takich obiektach, ale jeszcze trasy są ładne.
0: Powiemy jeszcze o tym, może teraz. Bo mamy
8: trasy tutaj i na Kawczą Górę, i na Gosań, i później tutaj na Wzgórze Kozierowskiego. Trasą można przejść aż na Zalew, czyli tam do Jeziorka Turkusowego, do Lubina. Można pójść w kierunku Świnoujścia. No tam jest mniej może atrakcyjna trasa plażowa, ale natomiast w kierunku już klifów no wspaniała rzecz, ja zawsze proponuję, jeżeli ktoś lubi chodzić, wyruszyć w tamtą stronę, można dojść do Dziwnowa i to plaża będzie piaszczysta, kamienista, wąska, szeroka, a klify, te brzegi klifowe są przeróżne. Naprawdę wspaniała rzecz, ja mówię zawsze, wziąć sobie, wytyczyć czas, wziąć sobie jakąś wałóweczkę i sobie ruszyć na trasę. Naprawdę. Ale ile trzeba iść? Trzeba na ile się nastawić? Czy godzina, dwie, trzy? O to zależy, gdzie pan co dojść. Czy do I Wisełki, temem. czy do Dziwnowa. Do Dziwnowa 30 kilometrów, a do Wisełki trochę <grymniej> Jak <grymniej> dla mnie, tak z półtorej godziny, nie? Nie, no dłużej, dłużej.
1: <grym> Ale ja szybko chodzę.
8: Jest naprawdę, tym bardziej, że te klify są przepiękne. Tym bardziej, że tam jest, można dojść do takiego miejsca. Nie wiem, czy państwo żeście patrzyli na brzeg, jaki jest zarys naszego brzegu, tutaj odmiot z rew w kierunku Wisełki, w kierunku Dziwnowa. Że nie jest to brzeg, taki równy. Jest w pewnym momencie takie wybrzuszenie i później znowu dalej jest prosto. Tam jest świdna kępa. Jak się idzie dołem, to można zobaczyć taki gliniasty, twardy teren tego zbocza klifowego. I to nas chroni. Bo jeżeli nam by to zabrało woda, oby jak najpóźniej, to wyrówna linie brzegowe, bo woda dąży do wyrównania linii brzegowej, tak jak zrobiła w to w trzęsaczu. Zabierze nam połowę lądu tutaj. Naprawdę bardzo dużo tych klifów tego parku w kierunku Wisełki. Jak zobaczycie na na planie, że jest takie wybrzuszenie, to wziąć od Międzyzdrojów, linijkę położyć i ten cały rejon zniknie nam w bardzo krótkim czasie wtedy. Woda dąży zawsze do wyrównania linii brzegowej. I właśnie ta świdna kępa chroni nas bardzo. I warto wyruszyć, zobaczyć jak to wygląda.
1: Ale co robić, co robić, żeby się... Nic nie
8: robimy, to jest teren parku. Tym bardziej, że od bazy rybackiej mamy już dalej park, no tak 12-13 km w kierunku Wisełki i jedną milę morską w głąb morza, no jest 1852 metr. Tam się nic nie robi, bo tak faktycznie to by były wyrzucone pieniądze, bo jeżeli byśmy coś tam robili, to woda zrobi swoje. Z przyrodą się nie walczy, tylko się z nią współpracuje. To jest szalony żywioł. Pani takiego ładnego określenia użyła, wałówka. Rzadko
0: już teraz się słyszy to takie jedzenie brane w podróż, prawda? Tak, no jakieś
8: picie, jakieś coś, żeby Taki ekwipunek podróżniczy, tak? Tak, to jest takie powiedzenie, takie no... Wałóweczka, bardzo ładne.
0: Pani Magdalena Jakubowska była naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę. Może teraz przez chwilę utwór The Cramps. 18.52 18.52 to już końcówka letniego popołudnia z radiem wnet. Jesteśmy w dalszym ciągu w Bałtyckim Parku Miniatur, a dostaliśmy się tutaj za pomocą pewnego meleksa. Czerwony meleks, pan pod nas podjechał, zatrąbił, wsiedliśmy, to była bardzo przyjemna i szybka podróż i nie byliśmy sami podczas tej podróży.
3: Nie byliśmy sami i w Świnoujściu i w Międzyzdrojach. Nie jesteśmy sami, sami, swoi nie sami, swoi, bo są też Niemcy, bardzo dużo Niemców, ten język niemiecki jest na ulicach, na napisach, bilige cigaretten, menu w języku niemieckim i, i też z taką parą Niemców tu przyjechaliśmy i króciutko z nimi porozmawialiśmy. Guten Tag, soll ich sagen jetzt, ja? Woher kommen Sie aus? Warum sind Sie hier in mit gekommen? Urlaub. Ja, wir wollten Urlaub machen. <lacht> ja, aber nicht, äh, ja, aber warum nicht in Deutschland, sondern hier in Polen?
7: Weil man das noch nicht kennt.
3: Okay, also das ist das äh, erste Mal? Ja, für mich ja, schon. Ja. Für auch. Ja. Und äh, wie ist das? Ist das äh, ein bisschen anders äh, als in Deutschland? Oder ist es äh, dieselbe äh, Ostsee wie Ostsee sieht aus?
6: Das ist dieselbe Ostsee.
3: Dieselbe Ostsee. Und äh, die Preise? ein bisschen,
8: bisschen preiswerter hier. Bisschen preiswerter, ja.
3: Und äh, viele Deutschen kommen hier. Genau. <lacht> genau. Also, sie, müssen, äh, sie fühlen sich ein bisschen wie in Deutschland.
6: Ja, ja man, mhm. man kann sich. Man kommt zurecht mit der deutschen Sprache.
3: Und äh, viele polnische Leute, die hier arbeiten, sprechen auch Deutsch. Ja. 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 Okay. Äh, erste mal Und die letzte oder kommen Sie zurück äh, in der nächsten nächste Jahre oder nächste Mal? Wir kommen bestimmt
6: noch wieder, okay. ja. Ja, wir kommen bestimmt noch mal. Äh,
3: Sie haben mit dem Auto gekommen? Ja. Ja. Und äh, wie lange dauert das, die Reise?
2: Fünf Tage sind.
3: So, Vor, fünf okay. Für fünf Tage, okay. Ah, und äh, wie also, viele ist, Stunden?
7: Wie ja. Ja. Ähm, äh, drei Stunden. Ja, um die drei
3: Stunden. Stunden. Ah, also das ist sehr schnell. Sehr mhm. schnell, ja. ja. Äh, danke schon und äh, alles Gutes. Und äh, haben Sie schon äh, sich äh, gebaden? Nein. Mehr, nein, es ist nein. zu kalt. Es ja, ist zu kalt, zu kalt i z Astrid i z Rolandem porozmawialiśmy. Przyjechali z Brandenburga. To mniej więcej trzy godziny podróży im zajęło tutaj, żeby do Międzyzdrojów się dostać. Pierwszy raz do Polski przyjechali, bo nie znają tutaj Morza Bałtyckiego, ale stwierdzili, że takie samo, jaki u nich jest. Brandenburg jest godzinę od Berlina i tutaj samochodem przyjechali na pięć dni. Powiedzieli, że jest tutaj dla nich niedrogo, dlatego też tutaj przyjechali i że przyjadą, bo byli po raz pierwszy, ale wrócą. Nie kąpali się, bo pogoda była zła, jest zimno, więc przyjechali do
0: parku miniatur. Wszyscy dobrze wiedzą, że wtedy, kiedy najbardziej leje, to woda jest najcieplejsza, prawda?
8: Oczywiście, jak najbardziej.
1: No i nie są niemieckimi morsami, bo my tu mamy klub Morsa, na przykład biegną dzisiaj chłopaki do do, do wody już widziałem ich tam ubrani w takich strojach sumo i lecą.
0: Tak, czapkę mają na głowie, bo jak dobrze wiemy, morsuje się prawidłowo tak, że się głowy nie zanurza. Choć ja nie wiem, czy sierpień to jest ten miesiąc, kiedy można mówić o morsowaniu polskim, niemieckim. Chyba, chyba nie. 18.56. Wyglądamy przez okno, czy na ostatni Melex jeszcze uda nam się załapać, żeby wrócić, ale może się to nie udać. Także przejdziemy się spacerem. Nie będzie to spacer brzegiem plaży, ale betonem, tym takim już dzisiaj przez nas często wspominanym przez niektórych akceptowanym, przez innych mniej, ale może po drodze na przykład na drogę wyskoczy nam jakiś bóbr.
1: Bubr na pewno wyskoczy, bo na na bobry zawsze można liczyć, proszę Państwa. Dziękuję bardzo.
0: Słyszymy się jutro o godzinie 8.45, bo jak się okazuje w Międzyzdrojach można spotkać bardzo niespodziewanych gości, również ze świata tej polityki szczebla najwyższego. Zapraszamy do jutrzejszego poranka o godzinie 8.45. Usłyszą Państwo, który z ministrów przyjeżdża na wakacje do Międzyzdrojów. Tymczasem do usłyszenia to był pociąg do lata, a w nim Małgorz tak Kleszcz,
3: Hania Tracz i Konrad Mędrzecki, a zrealizował Marcinę Suchmiel. Do usłyszenia.